0: El muchacho se llamaba Santiago Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada El techo se había derrumbado y un enorme árbol había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía Decidió pasar la noche allí Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y entonces colocó algunas tablas De manera que no pudieran huir durante la noche no había lobos en aquella región, pero cierta vez un animal había escapado por la noche y había perdido todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga. Cubrió el suelo con su chaqueta y se acostó, usando como almohada el libro que acababa de leer. Recordó antes de dormir que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y constituían almohadas más confortables durante la noche. Aún estaba oscuro cuando despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semiderruido. Quería dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y otra vez se había despertado antes del final. Se levantó y tomó un trago de vino. Después tomó el bastón y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que en cuanto él se despertaba, la mayoría de los animales también lo hacía. Como si hubiera alguna misteriosa energía uniendo su vida a la de aquellas ovejas que desde hacía dos años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. «Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horarios», dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario. Era él quien se había acostumbrado al horario de las ovejas. Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse. El muchacho las despertó, una por una, con su bastón, llamando a cada cual por su nombre. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les decía. Por eso acostumbraba a veces leerles los trechos de los libros que le habían impresionado, o hablarles de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o comentarles las últimas novedades que veía en las ciudades por las que acostumbraba pasar. En los últimos días, no obstante, su tema había sido prácticamente uno solo. La hija del comerciante que vivía en la ciudad donde llegarían dentro de cuatro días. Solo había estado una vez allí, el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos y le gustaba ver siempre esquilar a las ovejas en su presencia, para evitar falsificaciones. Un amigo le había indicado la tienda y el pastor había llevado sus ovejas allí. «Necesito vender lana», dijo al comerciante. La tienda del hombre estaba llena y el comerciante pidió al pastor que esperase hasta el atardecer. Él se sentó en la acera frente a la tienda y sacó un libro de su alforja. No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros, dijo una voz femenina a su lado. Era una joven típica de la región de Andalucía. Con sus cabellos negros lisos y los ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros es porque las ovejas enseñan más que los libros se quedaron conversando durante más de dos horas ella le contó que era hija del comerciante y habló de la vida en la aldea donde cada día era igual al otro el pastor le habló sobre los campos de Andalucía y sobre las novedades que había visto en las ciudades que visitó estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas. ¿Cómo aprendiste a leer? Como todo el mundo, en la escuela. Y si sabes leer, ¿por qué eres solamente un pastor? El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder. Estaba seguro que la chica jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje, y los pequeños ojos moros se abrían y cerraban de espanto y de sorpresa. A medida que el tiempo fue pasando, el muchacho comenzó a desear que aquel día no acabase nunca, que el padre de la joven siguiera ocupado mucho tiempo. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca había sentido antes, las ganas de quedarse a vivir en una ciudad para siempre. Con la niña de cabellos negros, los días nunca serían iguales. El comerciante finalmente llegó y pidió al muchacho esquilar cuatro ovejas. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera al año siguiente. Ahora faltaban apenas cuatro días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado, pero por allí pasaban muchos pastores para vender lana. «No importa», dijo a sus ovejas. Yo también conozco otras chicas en otras ciudades. Pero en su corazón él sabía que sí importaba y que tanto los pastores como los marineros como los viajantes de comercio siempre conocían una ciudad donde había alguien capaz de hacer que olvidaran la alegría de viajar libres por el mundo. El día comenzó a abrirse y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una decisión, pensó. Quizá por eso permanezcan siempre tan cerca de mí. La única necesidad que sentían era la de agua y alimento. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas serían siempre sus amigas. Aunque los días fueran todos iguales, con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la Puerta del Sol. Aunque jamás hubieran leído un solo libro en sus cortas vidas y no conocieran la lengua de los hombres que contaban las novedades en las aldeas, estaban contentas con su alimento y esto bastaba. A cambio, ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne. Si hoy volviera un monstruo y decidiese matarlas, una por una... Ellas solo se darían cuenta cuando casi todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho, porque confían en mí y se olvidaron de confiar en su propio instinto, solo porque las llevo hasta el agua y la comida. El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel árbol creciendo dentro, estuviese embrujada. Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió un poco de vino y apretó contra el cuerpo su chaqueta. Sabía que en pocas horas, con el sol tan alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que cargar la chaqueta. No obstante, cuando pensaba en quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana. «Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo», pensaba entonces y se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta tenía una finalidad, y el muchacho también. En dos años de recorrido por las planicies de Andalucía, él ya se conocía de memoria todas las ciudades, y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicar esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una sencilla familia campesina que trabajaba apenas para comida y agua, como sus ovejas. Estudió latín y español y teología. Pero desde niño soñaba con conocer el mundo, y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, se había armado de coraje y había dicho a su padre que no quería ser cura. Querían viajar. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo y creen que el pasado era mejor que el presente. Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero son iguales a los hombres de nuestra aldea. Pero no conozco los castillos de las tierras de donde vienen. Estos hombres, cuando conocen nuestros campos y a nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir siempre aquí, continuó el Padre. Quiero conocer a las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron, porque ellos nunca se quedarán por aquí. Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero. Entre nosotros, solo los pastores viajan. Entonces, seré pastor. El padre no dijo nada más. Al día siguiente le dio una bolsa con tres antiguas monedas españolas de oro. Las encontré un día en el campo iban a ser tu dote para la iglesia compra tu rebaño y recorre el mundo hasta aprender que nuestro castillo es el más importante y que nuestras mujeres son las más bellas y lo bendijo en los ojos del padre él leyó también el deseo de recorrer el mundo un deseo que aún persistiría a pesar de las decenas de años que había intentado sepultarlo con agua comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de un rojo y después apareció el sol. El muchacho recordó la conversación con el padre y se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y muchas mujeres aunque ninguna igual a aquella que lo esperaba dentro de dos días. Tenía una chaqueta, un libro que podía cambiar por otro, y un rebaño de ovejas. Lo más importante, sin embargo, era que cada día realizaba el gran sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía podía vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, habría conocido muchas ciudades, muchas mujeres y muchas oportunidades de ser feliz. «No entiendo cómo buscan a Dios en el seminario», pensó, mientras miraba al sol que nacía. Siempre que le era posible buscaba un camino diferente para recorrer. Nunca había estado en aquella iglesia antes, a pesar de haber pasado tantas veces por allí. El mundo era grande e inagotable, y si él dejara que las ovejas lo guiaran apenas un poquito, iba a terminar descubriendo cosas interesantes. El problema es que ellas no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambiaron, que las estaciones son diferentes, porque solo están preocupadas por el agua y la comida. Quizás suceda lo mismo con todos nosotros, pensó el pastor. Hasta conmigo, que no pienso en otras mujeres desde que conocí a la hija del comerciante. Viró al cielo y calculó que llegaría a Tarifa antes de la hora del almuerzo. Allí podría cambiar su libro por otro más voluminoso, llenar la bota de vino, afeitarse y cortarse el pelo. Tenía que estar bien para encontrarse con la chica y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él con más ovejas para pedir su mano. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que torna la vida interesante. Reflexionó, mientras miraba nuevamente al cielo y apretaba el paso. Acababa de acordarse... De que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar los sueños, y él había tenido un sueño repetido aquella noche. La vieja condujo al muchacho hasta un cuarto, en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha con tiras de plástico de varios colores. Dentro de él había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y dos sillas. La vieja se sentó y le pidió que hiciese lo mismo. Después le tomó las manos y empezó a rezar en voz baja. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajaban y, sin embargo, no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida consistía siempre en engañar a los demás. También decían que tenían pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavas en sus misteriosos campamentos. Cuando era pequeño, el muchacho siempre había tenido mucho miedo a ser raptado por gitanos, y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos. Pero tiene la imagen del sagrado corazón de Jesús. Pensó procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo rezó un padre nuestro en silencio. «¡Qué interesante!» dijo la vieja, sin quitar los ojos de la mano del muchacho, y se volvió a quedar callada. El chico se estaba poniendo nervioso. Sin poderlo impedir, sus manos empezaron a temblar, y la vieja se dio cuenta. Él las retiró rápidamente. «No vine aquí para que me leyeras las manos», dijo ya arrepentido de haber entrado en aquella casa. Pensó por un momento que era mejor pagar la consulta e irse de allí sin saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. «Viniste a saber de sueños», respondió la vieja. «Y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo. Pero si habla el lenguaje de tu alma, solo tú podrás entenderlo. Y te voy a cobrar la consulta de cualquier manera». Otro truco, pensó el muchacho. Sin embargo, decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía. Y esto es lo que hace más excitante la profesión de pastor. Tuve el mismo sueño dos veces seguidas, dijo soñé que estaba en un prado con mis ovejas cuando aparecía un niño y empezaba a jugar con ellas no me gusta que se metan con mis ovejas porque se asustan de los extraños pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten no sé por qué, no sé cómo los animales pueden saber la edad de los seres humanos vuelve a tus sueños, dijo la vieja, tengo una olla en el fuego además tienes poco dinero y no puedes tomar todo mi tiempo el niño seguía jugando con las ovejas durante algún tiempo, continuó el muchacho, un poco presionado. Y de repente me tomaba de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto. El chico esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callada. Entonces, en las pirámides de Egipto, pronunció las tres últimas palabras lentamente, para que la vieja pudiera entender bien. El niño me decía... —Si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Y cuando iba a mostrarme el lugar exacto, me desperté. Las dos veces. La vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volvió a tomar las manos del muchacho y estudiarlas atentamente. —No voy a cobrarte nada ahora —dijo la vieja—, pero quiero una décima parte del tesoro si lo encuentras. El muchacho rió feliz. Iba a ahorrar el poco dinero que tenía gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía ser realmente una gitana, porque los gitanos son burros. «Entonces interpreta el sueño», le pidió. «Antes jura. Júrame que me vas a dar la décima parte de tu tesoro a cambio de lo que voy a decirte». El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento, mirando a la imagen del sagrado corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo, dijo ella. Puedo interpretarlo, aunque es una interpretación difícil. Por eso creo que merezco mi parte de tu hallazgo. Aquí está la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas, pero si fue un niño el que te las mostró, es porque existen. Allí encontrarás un tesoro que te hará rico. El muchacho quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente recordó que no iba a pagar nada. Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Ya que no soy una sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños, no sé transformarlos en realidad, por eso tengo que vivir de lo que mis hijas me dan. Y si yo no llego a Egipto, me quedo sin cobrar, no será la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y decidido a nunca más creer en sueños. Se acordó que tenía varias cosas que hacer. Fue a la cenaduría para comprar algo de comida, cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso, y el vino, por uno de esos misterios indescifrables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Las ovejas estaban en la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas y por eso le gustaba viajar. Uno acababa siempre haciendo nuevos amigos y no es necesario quedarse con ellos día tras día cuando vemos siempre a las mismas personas y esto pasaba en el seminario terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestras vidas y como ellas forman parte de nuestras vidas pasan también a querer modificar nuestras vidas y si no somos como ellas esperan que seamos, se molestan porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas como la mujer de los sueños, que no sabía
1: transformarlos en realidad.
0: El muchacho resolvió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. En tres días más estaría con la hija del comerciante empezó a leer el libro que había conseguido con el cura de Tarifa. Era un libro grande, que hablaba de un entierro desde la primera página. Además, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó que, si algún día él escribía un libro, colocaría los personajes apareciendo en forma sucesiva, para que los lectores no tuviesen tanto trabajo al recordar los nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, y era buena, porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que le transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol. Un viejo se sentó a su lado. —¿Qué están haciendo? —preguntó señalando a las personas en la plaza. —¿Trabajando? —respondió el muchacho secamente. Y volvió a fingir que estaba concentrado. En verdad estaba pensando en esquilar las ovejas ante la hija del comerciante, para que ella viera cómo era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena muchas veces. En todas ellas, la chica quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las ovejas deben ser trasquiladas desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle. La mayoría las había leído en los libros, pero las contaría como si las hubiera vivido personalmente. Ella nunca se enteraría de la diferencia, porque no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió. Explicó que estaba cansado, con sed, y le pidió un trago de vino. El muchacho ofreció su botella. Quizá así se callaría, pero el viejo quería conversar de cualquier manera. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces ofreció el libro al viejo por dos razones. La primera es que no sabía pronunciar el título. Y la segunda, que si el viejo no sabía leer... ...sería él quien cambiaría de banco para no sentirse humillado. Mmm, es un libro importante, pero es muy aburrido. El muchacho quedó sorprendido. El viejo también leía, y además ya había leído aquel libro. Y si era aburrido, como él decía... Aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de lo que casi todos los libros hablan, continuó el viejo. De la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino. Y termina haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Y cuál es la mayor mentira del mundo? Es esta. En determinado momento de nuestra existencia... Perdemos el control de nuestras vidas y ellas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. —Conmigo no sucedió esto —dijo el muchacho. —Querían que yo fuese cura, pero yo decidí ser pastor. —Así es mejor —dijo el viejo—, porque te gusta viajar. —Ha adivinado mi pensamiento —reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, ojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolverlo. El muchacho notó que él vestía una ropa extraña, parecía un árabe, lo que no es raro en aquella región. África quedaba a pocas horas de tarifa. solo había que cruzar el pequeño estrecho en un barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad, haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. «¿De dónde es usted?» preguntó el chico. «De muchas partes». «Nadie puede ser de muchas partes». Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cercana a un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Bueno, entonces podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado. —¿Cómo está Salem? —preguntó, buscando alguna pista. Eh, —Como siempre. Esto no era ninguna pista, pero sabía que Salem no estaba en Andalucía. —Si no... Él ya la habría conocido. ¿Y qué hace usted en Salem? insistió. ¿Qué es lo que hago en Salem? El viejo por primera vez sortó una carcajada. <risa> Vamos, yo soy el rey de Salem. —¿Y qué hace usted en Salem? —insistió Santiago. —¿Y qué es lo que hago en Salem? El viejo por primera vez soltó una carcajada. <risas> —¡Vamos! ¡Yo soy el rey de Salem! —La gente dice muchas cosas raras —pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas, que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua, o es mejor estar con los libros, que cuentan historias fantásticas, siempre en los momentos que uno quiere oírlas. Pero cuando uno habla con las personas, ellas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación. Mi nombre es Melquisedec, dijo el viejo. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo estaba queriendo saber demasiado sobre su vida. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú encuentres que tienes las ovejas suficientes. El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo el que había pedido vino, conversación y el libro. «Devuélvame el libro. Tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante. Dame la décima parte de tus ovejas, hijo. Yo te enseñaré cómo llegar al tesoro escondido». El chico volvió entonces a acordarse del sueño y de repente todo se hizo claro. La vieja no le había cobrado nada, pero el viejo, que quizá fuese su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía ser gitano también sin embargo antes de que el muchacho dijese nada el viejo se inclinó, tomó una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza cuando se inclinaba se vio alguna cosa brillar en su pecho con tanta intensidad que casi cegó al muchacho pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad volvió a cubrir el brillo con su manto los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo en la arena de la plaza principal de la pequeña ciudad, él leyó el nombre de su padre y de su madre, leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario, leyó el nombre de la hija del comerciante que ignoraba, leyó las cosas que jamás había contado a nadie, como el día en que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. —Soy el rey de Salem —había dicho el viejo. —¿Por qué un rey conversa con un pastor? —preguntó el muchacho, avergonzado y admiradísimo. —Existen varias razones, pero la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu leyenda personal. El muchacho no sabía lo que era la leyenda personal. —Es aquello que siempre deseaste hacer. —Todas las personas, al comienzo de su juventud, saben cuál es su leyenda personal— en ese momento de la vida todo es claro, todo es posible, y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar la leyenda personal. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber lo que eran esas fuerzas misteriosas. La hija del comerciante se quedaría boquiabierta con esto. Son fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la Tierra. Aunque solo sea viajar, ¿O casarse con la hija de un comerciante de tejidos? ¿O buscar un tesoro? El alma del mundo es alimentada por la felicidad de las personas. ¿O por la infelicidad, la envidia, los celos? Cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa. Y cuando quieres alguna cosa, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Santiago y el viejo permanecieron silenciosos Contemplando la plaza y la gente Fue el viejo quien habló primero ¿Por qué cuidas ovejas? Porque me gusta viajar Él señaló a un vendedor de palomitas de maíz Que con su carrito rojo estaba en un lado de la plaza Aquel vendedor también deseó viajar Cuando era niño Pero prefirió comprar un carrito para vender sus palomitas Y así juntar dinero durante años Cuando sea viejo proyecta pasar un mes en África. Jamás entendió que la gente siempre está en condiciones de realizar lo que sueña. «Debía haber elegido ser pastor», pensó en voz alta el muchacho. «Lo pensó, pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa, mientras que los pastores duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas antes que con pastores». El muchacho sintió una punzada en el corazón. Al pensar en la hija del comerciante En su ciudad Debía de haber algún vendedor de palomitas En fin Que lo que las personas piensan Sobre vendedores de palomitas y pastores Pasa a ser más importante para ellas Que la leyenda personal El viejo ojeó el libro Y se distrajo leyendo una página El chico esperó un poco Y lo interrumpió De la misma manera que él lo había interrumpido ¿Por qué hablas de todo esto conmigo? Porque tú intentas vivir tu leyenda personal Y estás a punto de desistir de ella ¿Y tú apareces siempre en estos momentos? No siempre de esta forma, pero jamás dejé de aparecer A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea Otras veces, en un momento crucial Hago que todo se vuelva más fácil y cosas así Pero la mayor parte de la gente no se da cuenta El viejo le contó que una semana antes había tenido que aparecer ante un garimpeiro un buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro lo había dejado todo para partir en busca de esmeraldas. Durante cinco años trabajó en un río y había partido 999,999 ,999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el hombre pensó en desistir y solo le faltaba una piedra, solamente una piedra para descubrir su esmeralda. Como él había sido un hombre que había apostado por su leyenda personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Este, con la rabia y la frustración de los cinco años perdidos, tomó la piedra en sus manos y la arrojó lejos. Pero la arrojó con tanta fuerza que golpeó contra otra y se rompió, mostrando la brillante esmeralda más hermosa del mundo. «Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir», dijo el viejo, con cierta amargura en los ojos. «Tal vez sea por eso que desisten tan pronto también, pero así es el mundo». Entonces el muchacho se acordó de que la conversación había empezado con el tesoro escondido. «Los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de agua y enterrados también por ellos», dijo el viejo. «Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que cederme la décima parte de sus ovejas». ¿Si no sirve una décima parte del tesoro? El viejo se decepcionó. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. El muchacho le contó que había prometido una décima parte del tesoro a la gitana. Ah, los gitanos son muy pillos, dijo el viejo. De cualquier manera, es bueno que aprendas de todo en la vida, porque todo tiene un precio. Y esto es lo que los guerreros de la luz intentan enseñar. El viejo devolvió el libro al muchacho. Mañana a esta misma hora me traes aquí una décima parte de tus ovejas y yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. Y desapareció por una de las esquinas de la plaza. Santiago intentó leer el libro, pero ya no consiguió concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque no sabía que el viejo decía la verdad. Caminó hasta donde estaba el vendedor y le compró una bolsa de palomitas mientras meditaba si debía contarle lo que le había dicho el viejo. «A veces es mejor dejar las cosas como están», pensó el chico y no dijo nada. Si se lo contaba, el vendedor se pasaría tres días pensando en abandonarlo todo. Pero estaba muy acostumbrado a su carrito Él podía evitarle ese sufrimiento Comenzó a caminar sin rumbo por la ciudad Y llegó hasta el puerto Había un pequeño edificio Y en él una ventanilla donde la gente compraba pasajes Egipto estaba en África ¿Quieres algo? Preguntó el hombre de la ventanilla Quizá mañana, contestó el chico Alejándose Solo con vender una oveja Podría cruzar hasta el otro lado del estrecho era una idea que le espantaba mm, Otro soñador Dijo el hombre de la ventanilla a su ayudante Mientras el muchacho se alejaba No tiene dinero para viajar Cuando estaba en la ventanilla El muchacho se había acordado de sus ovejas Y sintió miedo de volver junto a ellas Había pasado dos años Aprendiendo todo sobre el arte del pastoreo Sabía esquilar Sabía cuidar a las ovejas preñadas Protegerlas de los lobos Conocía todos los campos y pastos de Andalucía conocí el precio justo para comprar y vender cada uno de los animales. Decidió volver al establo de su amigo por el camino más largo. La ciudad también tenía un castillo y él resolvió subir la rampa de piedra y sentarse en una de sus murallas. Desde allí arriba podía verse África. Alguien le había explicado cierta vez que por allí llegaron los moros que ocuparon durante años casi toda España. El muchacho detestaba a los moros eran ellos los que habían traído a los gitanos. Desde allí podía ver también casi toda la ciudad, incluso la plaza donde había conversado con el viejo. «¡Maldita hora en que encontré a ese viejo!» pensó. Había ido solamente a buscar una mujer que interpretase sus sueños. Ni la mujer ni el viejo concedían importancia al hecho de que él era un pastor. Eran personas solitarias, que ya no confiaban más en la vida, y no entendían que los pastores terminan aficionándose a sus ovejas... Él conocía los detalles de cada una de ellas, sabía cuál tendría cría y cuáles eran las más perezosas. Sabían también cómo trasquilarlas y cómo matarlas. Si se decidía a partir, ellas sufrirían. Un viento comenzó a soplar. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba Levante, porque con este viento llegaron también las hordas de infieles. Hasta conocer Tarifa, nunca había pensado que África estuviera tan cerca. Esto era un gran peligro. Los moros podrían invadir nuevamente. El levante comenzó a soplar más fuerte. —Estoy entre las ovejas y el tesoro —pensaba el muchacho. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y otra cosa que le gustaría leer. Estaba también la hija del comerciante, pero ella no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Hasta era posible que ni se acordara de él. Tuvo la seguridad de que si no aparecía dentro de dos días, la chica ni siquiera lo notaría. Para ella todos los días eran iguales, y cuando todos los días parecen iguales, es porque las personas dejaron de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas, siempre que el sol cruza el cielo. Yo abandoné a mi padre, a mi madre y al castillo de mi ciudad. Ellos se acostumbraron y no me acostumbré. Las ovejas también se acostumbrarán a mi ausencia, pensó el muchacho. Desde allá arriba contempló la plaza. El vendedor de palomitas continuaba trabajando. Una joven pareja se sentó en el banco donde él había estado conversando con el viejo y se dieron un largo beso. —El vendedor de palomitas —se dijo a sí mismo, sin completar la frase— porque el levante había comenzado a soplar con más fuerza y él se quedó sintiendo el viento en el rostro. El viento traía a los moros, es verdad, pero también traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con velo. Traía el sudor y los sueños de los hombres que un día habían partido en busca de lo desconocido. De oro, de aventuras y de pirámides. El muchacho comenzó a envidiar la libertad del viento y percibió que podría ser como él. Nada se lo impedía excepto él mismo. Las ovejas... La hija del comerciante, los campos de Andalucía Eran algunos pasos apenas De su leyenda personal Santiago se encontró con el viejo al mediodía Traía seis ovejas consigo Estoy sorprendido. Mi amigo compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que esto era una buena señal. Es siempre así, dijo el viejo. Lo llamamos el principio favorable. Si vas a jugar a las cartas por primera vez, verás que casi con seguridad ganarás. Es suerte de principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que tú vivas tu leyenda personal. ¿Dónde está el tesoro? El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. El muchacho se asustó. La vieja había dicho lo mismo y gratis. Para llegar hasta él tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo hay que leer lo que él escribió para ti. Antes de que el muchacho dijera nada, una mariposa comenzó a revolotear entre él y el viejo. Recordó que su abuelo le había dicho que las mariposas son señal de buena suerte. «Esto», dijo el viejo, que era capaz de leer sus pensamientos, «es exactamente como tu abuelo te enseñó. Estas son las señales». Después el viejo abrió el manto que le cubría el pecho. El muchacho quedó impresionado con lo que vio. El viejo tenía un pectoral de oro macizo, cubierto de piedras preciosas. Era realmente un rey. Debía de ir disfrazado así para huir de los asaltantes. «Toma», viejo, sacando una piedra blanca y una piedra negra que estaban sujetas en el centro del pectoral de oro. Se llaman Urim y Tumim. La negra quiere decir sí y la blanca quiere decir no. Cuando tengas dificultad para percibir las señales, te serán de utilidad. hazles siempre una pregunta objetiva, pero en general procura tomar tú las decisiones. El tesoro está en las pirámides y esto tú ya lo sabías pero tuviste que pagar seis ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión. El muchacho se guardó las piedras. Ahora tomaría sus propias decisiones. No te olvides de que todo es una sola cosa. Y, sobre todo, no te olvides de llegar hasta el fin de tu leyenda personal. Antes, sin embargo, me gustaría contarte una pequeña historia. Cierto mercader envió a su hijo para aprender el secreto de la felicidad con el más sabio de todos los hombres. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta llegar a un hermoso castillo. Allí vivía el sabio. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Mercaderes que entraban y salían, personas conversando, una orquesta que tocaba melodías suaves y una mesa repleta de los más deliciosos manjares. El sabio conversaba con todos, y el joven tuvo que esperar dos horas hasta que llegó el momento de ser atendido. El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el secreto de la felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese dos horas más tarde. —Pero quiero pedirte un favor —completó el sabio, entregándole una cucharita de té en la que dejó caer dos gotas de aceite. —Mientras estés caminando, llévate esta cucharita, cuidando que el aceite no se derrame. El joven comenzó a subir y bajar las escalinatas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las dos horas, retornó a la presencia del sabio. —¿Qué tal? —preguntó el sabio—. «¿Viste los tapices de persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de los jardineros tardó diez años en crear? ¿Reparaste los bellos pergaminos de mi biblioteca?» El joven avergonzado confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite. «Pues entonces vuelve y conoce las maravillas de mi mundo», dijo el sabio. «No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa». Ya más tranquilo, el joven tomó nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando todas aquellas maravillas con atención. De regreso a la presencia del sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto. —Pero, ¿y dónde están las dos gotas de aceite que te confié? El joven miró la cuchara y se dio cuenta de que las había derramado. Pues este es el único consejo que tengo para darte Le dijo el más sabio de los sabios El secreto de la felicidad Está en mirar todas las maravillas del mundo Pero nunca olvidarse De las dos gotas de aceite en la cuchara El muchacho guardó silencio Había comprendido la historia del viejo rey Al pastor le gusta viajar Pero jamás olvida sus ovejas El viejo miró al muchacho y con las dos manos extendidas hizo algunos gestos extraños sobre su cabeza. Después, cogió las ovejas
1: y siguió su camino.
0: En lo alto de la pequeña ciudad de Tarifa existe un viejo fuerte construido por los moros y quien se sienta en sus murallas consigue ver al mismo tiempo una plaza, un vendedor de palomitas de maíz y un pedazo de África. Melquisedec, el rey de Salem, se sentó en la muralla del fuerte aquella tarde y sintió el viento de levante en su rostro. Las ovejas se agitaban a su lado, temerosas de su nuevo dueño y excitadas ante tantos cambios. Todo lo que ellas querían era apenas comida y agua. Melquisedec contempló el pequeño barco que estaba zarpando del puerto. Nunca más volvería a ver al muchacho, del mismo modo que jamás volvió a ver a Abraham, después de haberle cobrado el diezmo. No obstante, esta era su obra. Los dioses no deben tener deseos, porque los dioses no tienen leyenda personal. Sin embargo, el rey de Salem deseó íntimamente que el muchacho tuviera éxito. —¡Qué pena si se olvida enseguida de mi nombre! —pensó. —Debería habérselo repetido varias veces. —Así, cuando hablase de mí, diría que soy Melquisebec, el rey de Salem. Después miró hacia el cielo, un poco arrepentido. —Sé que es vanidad de vanidades, como tú dijiste, señor. Pero un viejo rey a veces tiene que estar orgulloso de sí mismo. —¡Qué extraña es África! —pensó el muchacho. Estaba sentado en una especie de bar, igual a otros que había encontrado en las callejuelas de la ciudad. Algunas personas fumaban una pipa gigante que era pasada de boca en boca. En pocas horas había visto a hombres tomados de la mano, mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que subían a altas torres y comenzaban a cantar, mientras todos a su alrededor se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo cosas de infieles, se dijo. Cuando era niño, veía siempre en la iglesia de su aldea una imagen de Santiago Matamoros en su caballo blanco, con la espada desenvainada y figuras como aquellas bajo sus pies. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra. Además de eso, con las prisas de viajar, se había olvidado de un detalle un único detalle que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país, todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido beber vino, pero no debía preocuparse por eso ahora. Tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas lo había dejado con bastante dinero en el bolsillo, y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con él, nadie está solo jamás. Dentro de poco, quizá unos pocos días, estaría junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentir para obtener seis ovejas. El viejo le había hablado de señales. Mientras atravesaba el mar, había estado pensando en las señales, ¿sí?, Sabía a qué se refería Durante el tiempo en que estuvo en los campos de Andalucía Se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos Las condiciones del camino que debía seguir Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente Y que determinado arbusto era la señal de la presencia de agua a pocos kilómetros Las ovejas le habían enseñado todo esto Si Dios conduce también a las ovejas También conducirá al hombre, reflexionó Y se quedó más tranquilo el té parecía menos amargo. ¿Quién eres? oyó que le preguntaba una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales y alguien había aparecido. ¿Cómo es que hablas español? El recién llegado era un hombre joven, vestido a la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía de ser de aquella ciudad. Tendría más o menos su misma altura y edad casi todo el mundo habla español estamos solo a dos horas de España siéntate y pide algo a mi cuenta le ofreció el muchacho y pide un vino para mí detesto este té no, no hay vino en este país la región no lo permite el muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides estuvo a punto de hablarle del tesoro pero decidió callarse el árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí se acordó de lo que el viejo le había dicho
1: respecto a las ofertas.
0: Me gustaría que me llevaras hasta las pirámides, si es posible. Puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo llegar? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar los rondaba muy atento a la conversación. Se sentía molesto, pero había encontrado un guía y no podía perder esta oportunidad. «Hay que atravesar todo el desierto del Sahara», dijo el recién llegado. «Y para eso se necesita dinero». «Quiero saber si tienes suficiente». El muchacho encontró extraña la pregunta. Pero confiaba en el viejo, y el viejo le había dicho que cuando se quiere alguna cosa, el universo siempre conspira a favor sacó su dinero y se lo mostró al recién llegado el dueño del bar se acercó y miró también los dos intercambiaron algunas palabras en árabe el dueño del bar parecía irritado vámonos, dijo el recién llegado él no quiere que nos quedemos aquí el muchacho se sintió aliviado se levantó para pagar la cuenta pero el dueño lo agarró y comenzó a hablarle sin parar el muchacho era fuerte, estaba en tierra extranjera fue su nuevo amigo quien empujó al dueño hacia un lado y acompañó al chico hasta la calle quería tu dinero Tánger no es igual que el resto de África estamos en un puerto y en los puertos hay muchos ladrones él podía confiar en su nuevo amigo le había ayudado en una situación crítica sacó nuevamente el dinero y lo contó podemos llegar mañana a las pirámides dijo el otro tomando el dinero pero necesito comprar dos camellos salieron andando por las estrechas calles de Tánger. en todas las esquinas había puestos de cosas para vender llegaron por fin al centro de una gran plaza donde funcionaba el mercado había millares de personas discutiendo vendiendo, comprando hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto a todo tipo de pipas pero el muchacho no apartaba los ojos de su nuevo amigo al fin y al cabo tenía todo su dinero en las manos pensó en pedir que se lo devolviera pero temió ser descortés él no conocía las costumbres de las tierras extrañas que estaban pisando. Es suficiente con vigilarlo, se dijo. Era más fuerte que el otro. De repente, en medio de toda aquella confusión, apareció la espada más hermosa que jamás viera en su vida. La vaina era plateada y el cabo negro, con piedras incrustadas. Se prometió a sí mismo que cuando regresara de Egipto, la compraría. Pregúntale al dueño cuánto cuesta, pidió al amigo pero se dio cuenta de que se había quedado dos segundos distraído mirándola. Sintió el corazón comprimido, como si todo su pecho se hubiera encogido de repente. Tuvo miedo de mirar a su lado, porque sabía con lo que se iba a encontrar. Sus ojos continuaron fijos en la hermosa espada, algunos momentos más hasta que se tomó el valor y se dio vuelta. A su alrededor, el mercado, las personas yendo y viniendo, gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas las lechugas junto a las monedas de cobre, los hombres tomados de la mano por las calles, las mujeres con velo, el olor a comida extraña, pero en ninguna parte, absoluta y definitivamente en ninguna parte, el rostro de su compañero. El muchacho aún quiso pensar que se habían perdido momentáneamente. Resolvió quedarse allí mismo, esperando a que el otro volviera. Al poco tiempo, un individuo subió a una de aquellas torres y comenzó a cantar. Todos se arrodillaron, golpearon la cabeza en el suelo y cantaron también. Después, como un ejército de hormigas trabajadoras, deshicieron los puestos de venta y se marcharon. El sol comenzó a irse también. El muchacho lo contempló durante mucho tiempo hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó que cuando aquel sol había nacido por la mañana, él estaba en otro continente. Era un pastor, tenía 60 ovejas... Y una cita concertada con una chica. Por la mañana sabía todo lo que le iba a suceder mientras andaba por los campos. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, estaba en un país diferente. Era un extraño en una tierra extraña, donde ni siquiera podía entender el idioma que hablaban. Ya no era un pastor y no tenía nada más en la vida, ni siquiera dinero para volver y empezar de nuevo. Todo esto entre el nacimiento y la puesta del mismo sol. Y sintió pena de sí mismo, porque en la vida a veces las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. A Santiago le daba vergüenza llorar. Jamás había llorado delante de sus propias ovejas pero el mercado estaba vacío y él estaba lejos de la patria. El muchacho lloró. Lloró porque Dios era injusto y retribuía de esta forma a las personas que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas era feliz e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien. Pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro, y no confiaré más en las personas, porque una de ellas me traicionó. Voy a odiar a los que encontraron tesoros escondidos, porque yo no encontré el mío. Y siempre procuraré conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar al mundo. Abrió su alforja para ver lo que tenía dentro. Quizá le había sobrado algo del bocadillo que había comido en el barco, pero solo encontró el libro grueso, la chaqueta y las dos piedras que le había dado el viejo. Al mirar las piedras sintió una inmensa sensación de alivio. Había cambiado seis ovejas por dos piedras preciosas, extraídas de un pectoral de oro. Podía vender las piedras y comprar el pasaje de regreso. «Ahora seré más listo», pensó el chico, sacando las piedras de la bolsa para esconderlas en el bolsillo. Aquello era un puerto y esta era la única verdad que el otro chico le dijera. «Un puerto está siempre lleno de ladrones». Ahora entendía también la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando avisarle de que no confiara en aquel hombre. Soy como todas las personas. Veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Se quedó mirando las piedras y las tocó con cuidado, sintiendo la temperatura y la superficie lisa. Ellas eran su tesoro. El simple contacto de las piedras le dio más tranquilidad le recordaban al viejo cuando quieres una cosa todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla le había dicho le gustaría saber cómo podía ser verdad aquello estaba en un mercado vacío sin un céntimo en el bolsillo y sin ovejas para guardar aquella noche pero las piedras eran la prueba de que había encontrado un rey un rey que sabía su historia sabía acerca del arma de su padre y de su primera experiencia sexual las piedras sirven para la adivinación se llaman Urim y Tumim. El muchacho colocó de nuevo las piedras dentro del saco y decidió hacer la prueba. El viejo le había dicho que formulara preguntas claras, porque las piedras solo servían para quien sabe lo que quiere. El muchacho preguntó entonces si la bendición del viejo continuaba aún con él. Sacó una de las piedras. ¿Era? Sí. ¿Voy a encontrar mi tesoro? metió la mano en el saco para tomar una piedra cuando ambas escurrieron por un agujero en la tela. El muchacho nunca se había dado cuenta de que su alforja estuviera rota. Se inclinó para recoger a Urim y Tumim y colocarlas otra vez dentro, al verlas en el suelo. Sin embargo, otra frase surgió en su cabeza. «Aprender a respetar y a seguir las señales», le había dicho el viejo rey. Una señal. El chico se rió solo. Después recogió las dos piedras del suelo y volvió a colocarlas en la alforja. No pensaba coser el agujero. Las piedras podrían escaparse por allí siempre que quisieran. Él había entendido que no se deben preguntar ciertas cosas para no huir del propio destino. Prometí tomar mis propias decisiones, se dijo a sí mismo. Pero las piedras le habían dicho que el viejo seguía con él, y eso le dio más confianza. Viró nuevamente el mercado vacío y ya no sintió la desesperación de antes. No era un mundo extraño, era un mundo nuevo. Y, al fin y al cabo, todo lo que él quería era exactamente eso, conocer mundos nuevos. Incluso, aunque jamás llegase hasta las pirámides, él ya había ido mucho más lejos que cualquier pastor que conocía. ¡Ah! Si ellos supieran que apenas a dos horas de barco existen tantas cosas diferentes. El mundo nuevo aparecía frente a él bajo la forma de un mercado vacío. Pero él ya había visto aquel mercado lleno de vida y nunca más lo olvidaría. Se acordó de la espada. Resultó un precio caro contemplarla unos momentos, pero tampoco había visto nada igual en su vida. Sintió de repente que él podía contemplar el mundo como una pobre víctima de un ladrón o como un aventurero en busca de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro, pensó, antes de que un inmenso cansancio le hiciese caer dormido. lo despertó un hombre que estaba golpeándolo con el codo. Santiago se había dormido en medio del mercado y la vida de aquella plaza estaba a punto de recomenzar. Miró a su alrededor, buscando a sus ovejas, y se dio cuenta de que estaba en otro mundo. En vez de sentirse triste, se sintió feliz. Ya no tenía que seguir buscando agua y comida. Ahora podía seguir en busca de un tesoro. No tenía un céntimo en el bolsillo, pero tenía fe en la vida. Había escogido ser un aventurero, igual que los personajes de los libros que acostumbraba a leer. Comenzó a andar sin prisa por la plaza. Los comerciantes levantaban sus negocios. Ayudó a un pastelero a montar el suyo. Había una sonrisa diferente en el rostro de aquel hombre. Estaba alegre, despierto ante la vida, listo para empezar un buen día de trabajo. Era una sonrisa que recordaba algo al viejo aquel viejo y misterioso rey que había conocido. «Este pastelero no está haciendo dulces porque quiera viajar o porque se quiera casar con la hija de un comerciante. Este pastelero hace dulces porque le gusta hacerlos», pensó el muchacho, y notó que podía hacer lo mismo que el viejo. Saber si una persona está próxima o distante de su leyenda personal solo con mirarla. Es fácil, yo nunca me había dado cuenta de esto. Cuando acabaron de montar el puesto, el pastelero le ofreció el primer dulce que había hecho. El muchacho se lo comió, lo agradeció y siguió su camino. Cuando ya estaba un poco alejado, se acordó de que se había montado el puesto entre una persona que hablaba árabe y otra español. Y se habían entendido perfectamente. «Existe un lenguaje que va más allá de las palabras», pensó el muchacho. «Ya sentí esto con mis ovejas y ahora lo practico con los hombres» estaba aprendiendo varias cosas nuevas cosas que él ya había experimentado y que sin embargo eran nuevas porque habían pasado por él sin notarlas y no las había notado porque estaba acostumbrado a ellas si aprendo a descifrar este lenguaje sin palabras conseguiré descifrar el mundo todo es una sola cosa había dicho el viejo resolvió caminar sin prisas y sin ansiedad por las callejuelas del tánger Solo así conseguiría percibir las señales. Esto exigía mucha paciencia, pero esta es la primera virtud que un pastor aprende. Nuevamente se dio cuenta de que estaba aplicando a aquel mundo extraño las mismas lecciones que le habían enseñado sus ovejas. «Todo es una sola cosa», había dicho el viejo. El mercader de cristales vio nacer el día y sintió la misma angustia que experimentaba todas las mañanas. Llevaba casi 30 años en aquel lugar, una tienda en lo alto de una ladera, donde raramente pasaba un comprador. Ahora era tarde para cambiar las cosas. Lo único que sabía hacer en la vida era comprar y vender cristales. Hubo un tiempo en que mucha gente conocía su tienda. Mercaderes árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados alemanes... ...siempre con dinero en el bolsillo. En aquella época era una gran aventura vender cristales... ...y él pensaba que se haría rico... ...y que tendría hermosas mujeres en su ejes. Pero el tiempo fue pasando y la ciudad también. Ceuta creció más que Tánger... ...y el comercio cambió de rumbo. Los vecinos se mudaron... ...y en la ladera quedaron muy pocas tiendas... ...y nadie subía a la ladera por unas pocas tiendas. Pero el mercader de cristales no tenía elección... Había pasado 30 años de su vida comprando y vendiendo piezas de cristal, y ahora era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Durante toda la mañana estuvo mirando el movimiento de la calle. Hacía aquello desde años y ya conocía el horario de cada persona. Cuando faltaban algunos minutos para el almuerzo, un muchacho extranjero se detuvo delante de su vitrina. iba vestido normalmente, pero los ojos experimentados del mercader de cristales concluyeron que no tenía dinero aún así decidió esperar un momento, hasta que el muchacho se fuera había un cartel en la puerta en el que ponía que allí se hablaban varias lenguas el muchacho vio aparecer a un hombre tras el mostrador puedo limpiar estos jarros si usted quiere, dijo el chico tal como están ahora, nadie va a querer comprarlos el hombre lo miró sin decir nada —A cambio, usted me paga un plato de comida, ¿le parece bien? El hombre continuó en silencio y el chico sintió que debía tomar una decisión. Dentro de su alforja tenía la chaqueta, que no iba a necesitar en el desierto. La sacó y comenzó a limpiar los jarros. Durante media hora limpió todos los jarros. En ese intervalo entraron dos clientes y compraron algunas piezas al dueño. Cuando acabó de limpiarlo todo, pidió al hombre un plato de comida. —Vamos a comer —le dijo el mercader—. Puso un cartel en la puerta y fueron hasta un minúsculo bar. En cuanto se sentaron a la única mesa existente, el mercader de cristales sonrió. No era necesario limpiar nada. La ley del Corán obliga a dar de comer a quien tenga hambre. Entonces, ¿por qué me dejó hacer esto? Porque los cristales estaban sucios. Y tanto tú como yo necesitábamos apartar los malos pensamientos de nuestras cabezas. Cuando acabaron de comer, el mercader se dirigió al muchacho. —Me gustaría que trabajases en mi tienda. Hoy entraron dos clientes mientras limpiabas los jarros, y eso es buena señal. —Las personas hablan mucho de señales, pensó el pastor, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. De la misma manera que yo no me daba cuenta de que desde hacía años hablaba con mis ovejas un lenguaje sin palabras. —¿Quieres trabajar para mí? —insistió el mercader. Puedo trabajar el resto del día. Limpiaré hasta la madrugada todos los cristales de la tienda. A cambio, necesito dinero para estar mañana en Egipto. El hombre rió de nuevo. Aunque limpiases mis cristales durante un año entero, aunque ganases una buena comisión de venta en cada uno de ellos, aún tendrías que conseguir dinero prestado para ir a Egipto. Hay miles de kilómetros de desierto entre Tánger y las pirámides. Hubo un momento de silencio tan grande que la ciudad pareció haberse dormido. Ya no existían los bazares, las discusiones de los mercaderes, los hombres que subían a las torres de las mezquitas y cantaban, y las bellas espadas con sus empuñaduras con piedras incrustadas. Ya se habían terminado la esperanza y la aventura, los viejos reyes y las leyendas personales, el tesoro y las pirámides. Era como si todo el mundo permaneciese inmóvil porque el alma del muchacho estaba en silencio no había ni dolor ni sufrimiento, ni decepción solo una mirada vacía a través de la pequeña puerta del bar y unas tremendas ganas de morir de que todo se acabase para siempre en aquel instante el mercader miró al muchacho asustado era como si toda la alegría que había visto en él aquella mañana hubiese desaparecido de repente puedo darte dinero para que vuelvas a tu tierra hijo mío «Trabajaré con usted», dijo. Y después de otro largo silencio, añadió. «Necesito dinero para comprar algunas ovejas». El muchacho llevaba casi un mes trabajando para el mercader de cristales y no era exactamente el tipo de empleo que lo hacía feliz. El mercader se pasaba el día entero refunfuñando detrás del mostrador, pidiéndole que tuviera cuidado con las piezas que no fuera a romper nada. Pero continuaba en el empleo porque el mercader era un viejo cascarrabias. Sin embargo, no era una persona injusta. El muchacho recibía una buena comisión por cada pieza vendida y ya había conseguido juntar algún dinero. Aquella mañana había hecho ciertos cálculos. Si continuaba trabajando todos los días a ese ritmo, necesitaría un año entero para poder comprar algunas ovejas. «Me gustaría hacer una estantería para los cristales», dijo el muchacho al mercader. «Podríamos colocarla del lado de afuera para atraer a los que pasan por la parte de abajo de la ladera». «Nunca he hecho ninguna estantería hasta ahora. La gente al pasar puede tropezar y los cristales se romperían». «Cuando yo andaba por el campo con las ovejas, si encontraban una serpiente podían morir, pero esto forma parte de la vida de ovejas y pastores». El mercader atendió a un cliente que deseaba tres jarras de cristal. Estaba vendiendo mejor que nunca, como si hubieran vuelto las buenas épocas en que aquella calle era una de las principales atracciones de Tánger. «El movimiento ya mejoró bastante», dijo al muchacho. «El dinero permite que yo viva mejor y a ti te devolverá las ovejas en poco tiempo». «¿Para qué exigir más de la vida?» porque tenemos que seguir las señales respondió el muchacho casi sin querer y se arrepintió de lo que había dicho porque el mercader nunca se había encontrado con un rey se llama principio favorable la suerte del principiante porque la vida quiere que tú vivas tu leyenda personal había dicho el viejo el mercader no obstante estaba entendiendo lo que el chico decía su simple presencia en la tienda era ya una señal y con el dinero que entraba diariamente, él no estaba arrepentido de haber contratado al español. Aunque el chico estuviera ganando más de lo que debía, porque como él había pensado que las ventas ya no aumentarían jamás, le había ofrecido una comisión alta, y su intuición le decía que en breve el chico estaría junto a sus ovejas. —¿Por qué querías conocer las pirámides? —preguntó para cambiar el tema de la estantería. —Porque siempre me han hablado de ellas —dijo el chico sin mencionar su sueño. Ahora, el tesoro era un recuerdo siempre doloroso y él trataba de evitarlo. Yo no conozco a nadie que quiera atravesar el desierto solo para ver las pirámides. Son solo montañas de piedras. Puedes construirte una en tu huerto si quieres. Usted nunca tuvo sueños de viajar, dijo el muchacho mientras iba a atender a un nuevo cliente. Que estaba entrando en la tienda. El viejo mercader de cristales buscó al chico para hablar de la estantería. «No me gustan los cambios», le dijo. «Ni tú ni yo somos como Hassan, el rico comerciante. Si él se equivoca en una compra no le afecta mucho, pero nosotros dos tenemos que convivir siempre con nuestros errores». «Ah, es verdad», pensó el chico. «¿Por qué quieres hacer la estantería?», preguntó el mercader. «Quiero volver lo más pronto posible con mis ovejas». Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado Y hacer todo lo posible por ayudarla De la misma manera que ella nos está ayudando Se llama principio favorable O suerte del principiante El viejo permaneció algún tiempo callado Después dijo El profeta nos dio el Corán Y nos dejó únicamente cinco obligaciones Para seguir en nuestra existencia La más importante es la siguiente Solo existe un Dios Las otras son rezar cinco veces al día, ayunar en el mes del Ramadán, hacer caridad con los pobres. Se interrumpió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar del profeta. Era un hombre fervoroso y a pesar de su carácter impaciente procuraba vivir su vida de acuerdo con la ley musulmana. —¿Y cuál es la quinta obligación? preguntó el muchacho. —Hace dos días me dijiste que yo nunca tuve sueños de viajar. La quinta obligación de todo musulmán es hacer un viaje. Debemos ir por lo menos una vez en la vida a la ciudad sagrada de la Meca. La Meca está mucho más lejos que las pirámides. Cuando era joven, preferí juntar el poco dinero que tenía para poner en marcha esta tienda. Pensaba ser rico algún día para ir a la Meca. Empecé a ganar dinero, pero no podía dejar a nadie cuidando los cristales porque son piezas muy delicadas. Al mismo tiempo veía pasar a muchas personas que se dirigían hacia allí. Algunos peregrinos eran ricos e iban con un séquito de criados y camellos, pero la mayor parte eran mucho más pobres que yo. Todos iban y volvían contentos y colocaban en la puerta de sus casas los símbolos de la peregrinación. Uno de los que regresaron, un zapatero que vivía de remendar botas ajenas, me dijo que había caminado casi un año por el desierto pero que se cansaba mucho más cuando tenía que caminar algunas manzanas en Tánger para comprar cuero. ¿Por qué no va a la Meca ahora? Porque la Meca es lo que me mantiene vivo. Es lo que me hace aguantar todos estos días iguales, estos jarrones silenciosos en los estantes, la comida y la cena en aquel restaurante horrible. Tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener más motivos para continuar vivo. Tú sueñas con ovejas y con pirámides. Eres diferente de mí porque deseas realizar tus sueños. Yo solo quiero soñar con la Meca. Ya imaginé miles de veces la travesía del desierto. Llegada a la plaza donde está la piedra sagrada. Las siete vueltas que debo dar en torno a ella antes de tocarla. Ya imaginé qué personas estarán a mi lado. Frente a mí. ...y las conversaciones y oraciones que compartiremos juntos. Pero tengo miedo de que sea una gran decepción. Y por eso prefiero apenas soñar. Ese día el mercader dio permiso al muchacho para construir la estantería. No todos pueden ver los sueños de la misma manera. Pasaron más de dos meses y la estantería atrajo a muchos clientes a la tienda de los cristales. El muchacho calculó que con seis meses más de trabajo ya podría volver a España, comprar 60 ovejas y aún otras 60 más. En menos de un año habría duplicado su rebaño y podría negociar con los árabes, porque ya había conseguido hablar aquella lengua extraña. Desde aquella mañana en el mercado no había vuelto a utilizar el urim y el tumim porque Egipto pasó a ser un sueño tan distante para él como lo era la ciudad de la Meca para el mercader. Sin embargo, el muchacho estaba ahora contento con su trabajo y pensaba siempre en el momento en que desembarcaría en Tarifa como un triunfador. «Acuérdate de saber siempre lo que quieres», le había dicho el viejo rey. El chico lo sabía y trabajaba para lograrlo. Quizás su tesoro había sido llegar a esa tierra extraña, encontrar a un ladrón, y doblar el número de su rebaño sin haber gastado siquiera un céntimo. Santiago estaba orgulloso de sí mismo. Había aprendido cosas importantes, como el comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señas. Una tarde vio a un hombre en lo alto de la colina, protestando porque era imposible encontrar un lugar decente para beber algo después de toda la subida. El muchacho ya conocía el lenguaje de las señales y llamó al viejo para conversar. «Vamos a vender té para las personas que suben la colina», dijo después al mercader de cristales. Muchacho, ya hay muchos que venden té por aquí. Podemos vender té en jarras de cristal. Así la gente degustará el té y también querrá comprar los cristales» porque lo que más seduce a los hombres es la belleza el mercader contempló al chico durante algún tiempo sin decir nada pero aquella tarde, después de orar y cerrar la tienda se sentó en el borde de la acera con él y lo convidó a fumar narguil aquella extraña pipa que usaban los árabes ¿qué es lo que buscas muchacho? ya se lo dije tengo que volver a comprar ovejas y para eso necesito dinero el viejo aspiró su pipa. Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si colocas té en los cristales, la tienda crecerá y entonces tendré que cambiar mi forma de vida. ¿Y eso no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de que llegaras, pensaba en todo el tiempo que había perdido en el mismo lugar mientras mis amigos cambiaban. Se iban a la quiebra o progresaban. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora, yo sé que no era exactamente así. La tienda tiene el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar porque no sé cómo cambiar. Ya estoy muy acostumbrado a mí mismo. El muchacho no sabía qué decir. El viejo entonces continuó. Tú fuiste una bendición para mí. Y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición no aceptada se transforma en maldición. Yo no quiero nada más de la vida. Tú me estás empujando a ver riquezas y horizontes que nunca conocí. Ahora que los conozco y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes, porque sé que puedo tenerlo todo y no lo quiero. Menos mal que no le dije nada al vendedor de palomitas de maíz, pensó el muchacho. Continuaron fumando la pipa durante algún tiempo mientras el sol se escondía estaban conversando en árabe y el muchacho se sentía muy satisfecho por haber logrado hablar el idioma hubo una época en la que creyó que las ovejas podían enseñarle todo lo que hay que saber sobre el mundo pero las ovejas no podían enseñar árabe debe haber otras cosas en el mundo que las ovejas no pueden enseñar pensó el chico mirando al mercader en silencio porque ellas solo se preocupan de buscar agua y comida creo que no son ellas las que enseñan —Soy yo que aprendo. Maktub —dijo finalmente el mercader. —¿Qué es esto? —Tendrías que haber nacido árabe para comprenderlo, pero la traducción sería algo así como... —Está escrito. Y mientras apagaba la pipa, le dijo al muchacho que podía empezar a vender el té en las jarras. —A veces es imposible detener el río de la vida. Los hombres llegaban cansados después de subir la ladera y allí encontraban una tienda de bellos cristales con refrescante té de menta. Los hombres entraban para beber el té, que era servido en preciosas jarras de cristal. A mi mujer nunca se le ocurrió esto, pensaba uno, y compraba algunas piezas porque iba a tener visitas por la noche. y Quería impresionar a sus invitados. Otro hombre afirmó que el té tiene siempre mejor sabor cuando se sirve en recipientes de cristal, pues conservan mejor su aroma. Un tercero añadió que era tradición en Oriente utilizar jarras de cristal para el té Pues tenían poderes mágicos En poco tiempo la noticia se difundió Y muchas personas empezaron a subir hasta lo alto de la ladera Para conocer la tienda que estaba haciendo algo nuevo Con un comercio tan antiguo Se abrieron otras tiendas que servían el té en vasos de cristal Pero no estaban en la cima de una colina Y por eso siempre estaban desiertas Poco después el mercader tuvo que contratar a dos empleados más Pasó a importar, junto con los cristales, cantidades enormes de té que diariamente consumían los hombres y mujeres con sed de cosas nuevas. Y así
1: transcurrieron seis meses.
0: El muchacho se despertó antes de que saliera el sol. Habían pasado más de 11 meses desde que pisó el continente africano. Se vistió con su ropa árabe, de lino blanco, comprada especialmente para aquel día. Se colocó el pañuelo en la cabeza, fijado por un anillo hecho de piel de camello. Se calzó las sandalias nuevas y bajó sin hacer ruido. La ciudad aún dormía. Se hizo un sándwich y bebió té caliente en una jarra de cristal. Después se sentó en el umbral de la puerta y fumó solo el narguil. Fumó en silencio sin pensar en nada, escuchando apenas el ruido siempre constante del viento que soplaba trayendo el olor del desierto. Cuando terminó de fumar, metió la mano en uno de los bolsillos del traje y se quedó algunos instantes contemplando lo que había extraído de ahí. Había un gran mazo de billetes, el dinero suficiente para comprar 120 ovejas, un pasaje de regreso y una licencia de comercio entre su país y el país donde estaban. Esperó paciente a que el viejo se levantara y abriera la tienda. Entonces los dos fueron juntos a tomar más té. Me marcharé hoy. Tengo dinero para comprar mis ovejas. Usted tiene dinero para ir a la meca. El viejo no dijo nada. Pido su bendición, insistió el muchacho. Usted me ayudó. El viejo continuó preparando el té en silencio. Poco después se dirigió al muchacho y le dijo, Estoy orgulloso de ti. Tú trajiste alma a mi tienda de cristales, pero sabes que no voy a ir a la meca. Como sabes que no volverás a comprar ovejas. ¿Quién le dijo eso? preguntó el muchacho asustado. «Bactu», repuso simplemente el viejo mercader de cristales, y lo bendijo. El muchacho volvió a su cuarto para recoger sus cosas, llenó tres bolsas. Cuando ya estaba saliendo, reparó en su vieja alforja de pastor. Estaba toda arrugada, y él casi la había olvidado. Allí dentro estaban aún el mismo libro y la chaqueta. Cuando sacó esta última, pensando en regalársela a algún chico de la calle... Las dos piedras rodaron por el suelo, Urim y Tumim. El muchacho entonces se acordó del viejo rey y se sorprendió al darse cuenta de cuánto tiempo hacía que no pensaba en él. Durante un año había trabajado sin parar, pensando solo en conseguir dinero para no tener que volver a España con la cabeza baja. «Nunca desistas de tus sueños», había dicho el viejo rey. «Sigue las señales». El muchacho recogió a Urim y Tumín del suelo. Tuvo nuevamente aquella extraña sensación de que el rey estaba cerca. Había trabajado duro un año, y las señales indicaban que ahora era el momento de partir. Volveré a hacer exactamente lo que era antes. Y las ovejas no me enseñaron a hablar árabe. Las ovejas, sin embargo, le habían enseñado una cosa mucho más importante que había un lenguaje en el mundo que todos comprendían y que el muchacho lo había usado durante todo aquel tiempo para hacer progresar la tienda. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de algo que se deseaba o en lo que se creía. Tánger ya había dejado de ser una ciudad extraña y él sentía que de la misma manera que había conquistado aquel lugar podría conquistar el mundo. Cuando deseas alguna cosa... «Todo el universo conspira para que puedas realizarla», había dicho el viejo rey. Pero el viejo rey no había hecho referencia a robos, desiertos inmensos o personas que conocen sus sueños, pero que no desean realizarlos. El viejo rey no había dicho que las pirámides no eran más que una montaña de piedras, y que cualquiera podía hacer una pila de piedras en su huerto. Y se había olvidado de decir que cuando se tiene dinero para comprar un rebaño mayor del que él poseía... Hay que comprar ese rebaño. El muchacho tomó sus cosas y bajó la escalera. El viejo estaba atendiendo a una pareja extranjera, mientras otros dos clientes deambulaban por la tienda tomando el té en jarras de cristal. Desde el lugar donde estaba, notó por primera vez que el cabello del mercader le recordaba bastante al del viejo rey. Y se acordó de la sonrisa del pastelero el primer día en Tánger, cuando no tenía a dónde ir ni qué comer. También aquella sonrisa hacía recordar al viejo rey, como si él hubiera pasado por aquí y hubiera dejado una marca, pensó, y cada persona hubiera conocido ya a ese rey en algún momento de su vida. Al fin y al cabo, él dijo que siempre aparecía para quien vive su leyenda personal. Santiago salió sin despedirse del mercader de cristales No quería llorar porque la gente lo podía ver Pero sabía que iba a sentir nostalgia de todo aquel tiempo y de todas las cosas que había aprendido Ahora tenía más confianza en sí mismo y ánimos para conquistar el mundo Pero estoy volviendo a los campos que ya conozco para conducir otra vez las ovejas ya no estaba tan contento con su decisión. Había trabajado un año entero para realizar un sueño y cada minuto que pasaba ese sueño iba perdiendo importancia. Quizá porque no era su sueño. ¿Quién sabe si no es mejor ser como el mercader de cristales? Él nunca irá a la meca y vivirá con ilusión de conocerla. Pero estaba sosteniendo en la mano a sus piedras, a Urim y a Tumim. Y estas piedras le traían la fuerza y la voluntad del viejo rey. «Siempre podré volver a ser pastor», pensó el muchacho. «Aprendí a cuidar las ovejas y nunca más me olvidaré de cómo son. Pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides de Egipto». El viejo tenía un pectoral de oro y conocía mi historia. Era un rey de verdad, un rey sabio. Estaba apenas a dos horas de barco de las llanuras andaluzas, pero había un desierto entero... Entre él y las pirámides El muchacho quizá contempló esta otra manera de enfocar la misma situación En realidad estaba dos horas más cerca de su tesoro Sé por qué quiero volver a mis ovejas Yo ya las conozco No dan mucho trabajo y pueden ser amadas No sé si el desierto puede ser amado, pero es el desierto que esconde mi tesoro Si yo no consigo encontrarlo, siempre podré volver a casa pero de repente la vida me ha dado suficiente dinero y tengo todo el tiempo que necesito. ¿Por qué no? Sintió una alegría inmensa en aquel momento. Siempre podía volver a ser pastor. Siempre podía volver a ser vendedor de cristales. Tal vez el mundo tuviera muchos otros tesoros escondidos. Pero él había tenido un sueño repetido y había encontrado a un rey. Esas cosas no le sucedían a cualquiera. Ahora estaba contento. Se había acordado de que uno de los proveedores del mercader traía los cristales en caravanas que cruzaban el desierto. Mantuvo a Urim y Tumim en las manos. Gracias a aquellas dos piedras había reemprendido el camino hacia su tesoro. «Siempre estoy cerca de los que viven su leyenda personal», había dicho el viejo rey. No costaba nada ir hasta el almacén y averiguar si las pirámides estaban realmente muy lejos. El inglés estaba sentado en el interior de una construcción que olía a animales, sudor y a polvo. Toda mi vida para tener que pasar por un lugar como este. pensó mientras ojeaba distraído una revista de química. Diez años de estudio me conducen a un corral. Pero era necesario seguir adelante. Tenía que creer en las señales. Toda su vida, todos sus estudios se enfocaron en la búsqueda del lenguaje único hablado por el universo. Primero se había interesado por el esperanto, después por las religiones y finalmente por la alquimia. Sabía hablar esperanto, entendía perfectamente las diversas religiones, pero aún no era alquimista. Es verdad que había conseguido descifrar cosas importantes, pero sus investigaciones llegaron hasta un punto a partir del cual no podía progresar más. Había intentado en vano entrar en contacto con algún alquimista. Pero los alquimistas eran personas extrañas, que solo pensaban en ellos mismos y casi siempre rehusaban dar ayuda. ¿Quién sabe si no habían descubierto el secreto de la gran obra, llamada Piedra Filosofal? Y por eso se encerraban en su silencio. Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado buscando inútilmente la Piedra Filosofal. Había consultado las mejores bibliotecas del mundo y comprado los libros más importantes y más raros sobre alquimia. Uno de ellos descubrió que muchos años atrás, un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían de él que tenía más de 200 años, que había descubierto la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El inglés se quedó impresionado con la historia, pero no habría pasado de ser una leyenda más si un amigo suyo, al volver de una expedición arqueológica en el desierto, no le hubiese hablado de la existencia de un árabe que tenía poderes excepcionales. «Vive en el oasis de Al-Fayum», dijo su amigo. «Y la gente dice que tiene 200 años y que es capaz de transformar cualquier metal en oro». El inglés no cabía de tanta emoción. Inmediatamente juntó sus libros más importantes y ahora estaba en aquel almacén. Mientras allá fuera una inmensa caravana se preparaba para cruzar el Sahara. La caravana pasaba por Al-Fayum. «Tengo que conocer a ese maldito alquimista», pensó el inglés y el olor de los animales se hizo un poco más tolerable. Un joven árabe, también cargado de maletas, entró en el lugar donde estaba el inglés y lo saludó. —¿A dónde vas? —preguntó el joven árabe. —Al desierto —respondió el inglés. Y volvió a su lectura. Ahora no quería conversar. Tenía que recordar todo lo que había aprendido durante diez años, porque el alquimista seguramente lo sometería a alguna especie de prueba. El joven árabe sacó un libro escrito en español y empezó a leer. —¡Qué suerte! —pensó el inglés. Él sabía hablar español mejor que árabe. Y si este muchacho fuese hasta Al-Fayum, iba a tener a
1: alguien para conversar.
0: Tiene gracia. Pensó el muchacho mientras intentaba leer otra vez la escena del entierro con que comenzaba el libro. Hace casi dos años que empecé a leerlo y no consigo pasar de estas páginas. Aunque no había un rey que lo interrumpiera, no conseguía concentrarse. Aún tenía dudas respecto a su decisión. Pero se daba cuenta de algo importante. Las decisiones eran solamente el comienzo de algo. Cuando alguien tomaba una decisión estaba zambulléndose en una poderosa corriente que llevaba a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. Cuando resolví ir en busca de mi tesoro, nunca imaginé que llegaría a trabajar en una tienda de cristales. Del mismo modo, el hecho de que me encuentre en esta caravana puede ser una decisión mía, pero el curso que tomará será siempre un misterio. Frente a él, había un europeo que también iba leyendo. Era antipático le había mirado con desprecio. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciese parecerse a aquel europeo. Sacó las piedras, Urim y Tumim, del bolsillo y comenzó a jugar con ellos. El extranjero dio un grito. —¿Qué? ¡Un Urim y un Tumim! El chico volvió a guardar las piedras rápidamente. Eh, no están a la venta. —No valen mucho —dijo el inglés— no son más que cristales de roca hay millones de cristales de roca en la tierra pero para quien entiende estos son Urim y Tumim no sabía que existiesen en esta parte del mundo me las regaló un rey, ¿sabe? el extranjero se quedó mudo después metió la mano en su bolsillo y retiró tembloroso dos piedras iguales ¿has dicho un rey? ¿y tú no crees que los reyes conversen con pastores? Al contrario, los pastores fueron los primeros en reconocer al rey antes que el resto del mundo. Por eso es muy probable que los reyes conversen con los pastores. Está en la Biblia. El mismo libro que me enseñó a hacer este urim y este tumín. Estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. El muchacho se puso contento de estar en aquel almacén. Quizá esto sea una señal, dijo el inglés como pensando en voz alta. ¿Quién le habló de señales? El interés del chico crecía a cada momento. Todo en la vida son señales. El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya fue olvidada. Estoy buscando ese lenguaje universal, entre otras cosas. Por eso estoy aquí, porque tengo que encontrar a un hombre que conoce el lenguaje universal, un alquimista. La conversación fue interrumpida por el jefe del almacén. Tienen suerte, dijo el árabe gordo. Hoy por la tarde sale una caravana para Al-Fayum. Pero yo voy a Egipto, replicó el muchacho. Al-Fayum está en Egipto, dijo el dueño. ¿Qué clase de árabe eres tú? El muchacho explicó que era español. El inglés se sintió satisfecho, aunque vestido de árabe. El joven, al menos, era europeo. Él llama suerte a las señales. Si yo pudiese, escribiría... Una gigantesca enciclopedia sobre las palabras suerte y coincidencia. Es con estas palabras con las que se escribe el lenguaje universal. Después comentó con el muchacho que no había sido coincidencia encontrarlo con Urim y Tumim en la mano. Le preguntó si él también estaba buscando al alquimista. —Estoy en busca de un tesoro —dijo el muchacho y se arrepintió—, pero el inglés pareció no darle importancia. —En cierta manera, yo también. Y ni siquiera sé lo que quiere decir alquimia añadió el muchacho cuando el dueño del almacén empezó a llamarlos para salir soy el jefe de la caravana dijo un señor de barba larga tengo poder sobre la vida y la muerte sobre las personas que viajan conmigo porque el desierto es una mujer caprichosa que a veces enloquece a los hombres eran casi 200 personas y el doble de animales había mujeres, niños y varios hombres con espadas en la cintura una gran algarabía llenaba el lugar y el jefe tuvo que repetir varias veces sus palabras. Hay varios hombres y dioses diferentes en el corazón de estos hombres, pero mi único Dios es Alá, y por él juro que haré todo lo posible para vencer una vez más al desierto. Ahora quiero que cada uno de ustedes jure por el Dios en el que cree, que me obedecerá en cualquier circunstancia. En el desierto la desobediencia significa la muerte un murmullo recorrió a todos los presentes que estaban jurando en voz baja ante su Dios el muchacho juró por Jesucristo el inglés permaneció en silencio el murmullo se extendió a un lapso mayor que el necesario para un simple juramento porque las personas también estaban pidiendo protección al cielo se oyó un toque de clarín y cada cual montó en su animal el muchacho y el inglés habían comprado camellos el muchacho le dio lástima el camello del inglés. Estaba cargado con pesados sacos llenos de libros. «No existen coincidencias», dijo el inglés. «Fue un amigo quien me trajo hasta aquí porque conocía a un árabe que...» Pero la caravana se puso en movimiento y se hizo imposible escuchar. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba. Era la cadena misteriosa que va uniendo una cosa con otra, la misma que lo había llevado a ser pastor» a tener el mismo sueño repetido, a estar en una ciudad cerca de África y a encontrar en la plaza a un rey, a ser robado para conocer un mercader de cristales. Y... Cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir.
1: Pensó el muchacho.
0: La caravana empezó a marchar al poniente Viajaban de mañana Paraban cuando el sol era más fuerte Y proseguían al atardecer El muchacho conversaba poco con el inglés Que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros Entonces se dedicó a observar en silencio La marcha de animales y hombres en el desierto Ahora era todo muy diferente del día de partida aquel día de confusión gritos, llantos y relinchos se mezclaban con las órdenes nerviosas de los guías y de los comerciantes en el desierto en cambio solo el viento eterno el silencio y el casco de los animales hasta los guías conversaban poco entre sí ya crucé muchas veces estas arenas dijo un camellero cierta noche pero el desierto es tan grande los horizontes tan lejanos ...que hacen que uno se sienta pequeño y permanezca en silencio. El muchacho entendió lo que el camellero quería decir. Cada vez que miraba el mar o el fuego, era capaz de quedarse horas en silencio... ...sin pensar en nada sumergido en la inmensidad y fuerza de los elementos. Aprendí con las ovejas y aprendí con los cristales. Puedo aprender también con el desierto. Él me parece más viejo y más sabio el viento no paraba nunca el muchacho se acordó del día en que sintió ese mismo viento sentado en un fuerte en tarifa quizá ahora estuviese rozando levemente la lana de sus ovejas que seguían en busca de alimento y agua por los campos de Andalucía ya no son mis ovejas deben de haberse acostumbrado a otro pastor y ya me habrán olvidado, es mejor así quien está acostumbrado a viajar como las ovejas sabe que siempre es necesario partir un día se acordó después de la hija del comerciante y tuvo la seguridad de que ya se habría casado quién sabe si con un vendedor de palomitas o con un pastor al fin y al cabo él no debía de ser el único pero se quedó impresionado con su presentimiento quizá él estuviese aprendiendo también esta historia del lenguaje universal que sabe el pasado y presente de todos los hombres presentimientos como acostumbraba decir su madre el muchacho comenzó a entender que los presentimientos eran las rápidas ambullidas que el alma daba en esta corriente universal de vida donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí y podemos saberlo todo porque todo está escrito Maktub, se dijo el muchacho acordándose del mercader de cristales el desierto estaba hecho a veces de arena y otras de piedra si la caravana llegaba al frente de una roca Daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaban un lugar donde fuera más resistente. En algunas ocasiones el suelo estaba cubierto de sal, indicando que allí debía haber existido un lago. Los animales entonces se quejaban y los camelleros se bajaban y los descargaban. Después se colocaban las cargas en su propia espalda y pasaban sobre el suelo traicionero. Si un guía enfermaba y moría, los camelleros echaban suerte y escogían a un nuevo guía. Pero todo esto sucedía por una única razón. Por muchas vueltas que tuviera que dar, la caravana seguía siempre en dirección a un mismo punto. Después de vencidos los obstáculos, ella colocaba de nuevo su frente hacia el astro que indicaba la posición del oasis. Cuando las personas veían aquel astro brillando en el cielo por la mañana sabían que estaba indicando un lugar con mujeres, agua, dátiles y palmeras. Solo el inglés no se enteraba de esto. Pasaba la mayor parte del tiempo en sus libros. El muchacho también tenía un libro, pero encontraba mucho más interesante contemplar la caravana y escuchar el viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello y al aficionarse a él, tiró el libro. Terminó haciendo amistad con el camellero que viajaba siempre a su lado, de noche, cuando descansaban cerca de las hogueras, acostumbraba contar sus aventuras como pastor al camellero. También el camellero comenzó a su vez a hablarle de su vida. Yo vivía en un lugar cercano al El Cairo. Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no iba a cambiar hasta mi muerte. Un año que la cosecha fue mayor, fuimos todos hasta la Meca y yo cumplí con la única obligación que me faltaba. Podía morir en paz. Y me agradaba la idea Cierto día comenzó a temblar Y el río Nilo se desbordó Lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros Terminó pasándome a mí Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundaciones Mi mujer de que las aguas se llevaran a nuestros hijos Y yo de haber destruido todo lo que había conquistado Pero no hubo solución La tierra quedó inutilizada y tuve que buscar otro medio de subsistencia Hoy soy camellero pero si entendí la palabra de Alá, nadie siente miedo de lo desconocido porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, sean nuestras vidas o nuestras plantaciones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. A veces las caravanas se encontraban durante la noche. Siempre una de ellas tenía lo que la otra necesitaba, como si realmente todo estuviera escrito por una sola mano. Los camelleros intercambiaban informaciones sobre las tormentas de viento y se reunían frente a las hogueras, contando las historias del desierto. Otras veces llegaban misteriosos hombres encapuchados. Eran beduinos que espiaban las rutas seguidas por las caravanas. Daban noticias de asaltantes y de tribus bárbaras. Llegaban y partían en silencio. Una de esas noches el camellero se acercó hasta la hoguera donde el muchacho estaba sentado junto al inglés. Hay rumores de guerra entre los clanes. Los tres se quedaron callados. El muchacho notó que el miedo flotaba en el aire, aunque nadie dijese ni una palabra. Nuevamente estaba percibiendo el lenguaje sin palabras el lenguaje universal. El inglés preguntó si había peligro. Quien entra en el desierto no puede volver atrás, repuso el camellero, y cuando no se puede volver atrás, solo debemos preocuparnos por la mejor manera de seguir hacia adelante. El resto es por cuenta de Alá, incluso el peligro. Y concluyó diciendo la misteriosa palabra. maktub. —Deberías prestar más atención a las caravanas —dijo el muchacho al inglés. —Ellas dan muchas vueltas, pero mantienen siempre el mismo rumbo. —Y tú deberías leer más sobre el mundo —respondió el inglés. —Los libros son igual que las caravanas. El inmenso grupo comenzó a andar más rápido. Además del silencio durante el día, las noches, cuando las personas acostumbraban reunirse para conversar en torno a las hogueras, Comenzaron a hacerse también silenciosas Cierto día el jefe de la caravana decidió que no podían encenderse más hogueras Para no llamar la atención Los viajeros pasaron a formar una amplia rueda con los animales Y dormían todos en el centro Intentando protegerse del frío nocturno El jefe colocó sentinelas armados alrededor del grupo Una de aquellas noches el inglés no podía dormir Llamó al muchacho y comenzaron a pasear por las dunas era una noche de luna llena y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés quedó fascinado con el relato de la tienda que había prosperado después de que el chico había empezado a trabajar allí. Este es el principio que mueve todas las cosas. En alquimia se les denomina el alma del mundo. Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más próximo al alma del mundo. Es una fuerza siempre positiva. Le explicó también que esto no era un don exclusivo de los hombres. Todas las cosas sobre la faz de la tierra tenían también un alma, independientemente de si era mineral, vegetal, animal o apenas un simple pensamiento. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre, porque la tierra está viva y tiene un alma. Somos parte de esa alma, y raramente sabemos que ella siempre trabaja en nuestro favor. Pero tú debes entender que en la tienda de los cristales hasta los jarros estaban colaborando en tu éxito el muchacho se quedó callado unos instantes mirando la luna y la arena blanca he visto la caravana caminando a través del desierto dijo por fin ella y el desierto hablan la misma lengua y por eso él permite que ella lo atraviese probará cada paso suyo para ver si está en perfecta sintonía con él y si lo está ella llegará al oasis si uno de nosotros llegase aquí con mucho valor pero sin entender este lenguaje, moriría el primer día. Continuaron mirando la luna juntos. «Esta es la magia de las señales», continuó el muchacho. «He visto cómo los guías leen las señales del desierto y cómo el alma de la caravana conversa con el alma del desierto». «Tengo que prestar más atención a la caravana», dijo por fin el inglés. «Y yo tengo que leer tus libros», dijo el muchacho. Eran libros extraños. Hablaban de mercurio, sal, dragones y reyes... Pero él no conseguía entender nada. Sin embargo, había una idea que parecía repetirse en todos los libros. Todas las cosas eran manifestaciones de una sola cosa. En uno de los libros descubrió que el texto más importante de la alquimia constaba de unas pocas líneas. Y había sido escrito en una simple esmeralda. «Es la tabla de la esmeralda», dijo el inglés. «¿Y entonces, para qué tantos libros?» «Para entender estas líneas» repuso el inglés, aunque no estaba muy convencido de su propia respuesta. El libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado toda su vida a purificar metales. Creían que si un metal se mantenía al fuego durante muchos años, terminaría liberándose de todas sus propiedades individuales y solo restaría el alma del mundo. Esta cosa única permitía que los alquimistas entendiesen cualquier cosa sobre la faz de la Tierra, porque ella era el lenguaje a través del cual las cosas se comunicaban. A este descubrimiento lo llamaban la gran obra, que estaba compuesta por una parte líquida y una parte sólida. ¿No es suficiente observar a los hombres y a las señales para descubrir este lenguaje? preguntó el chico. Tienes la manía de simplificarlo todo. La alquimia es un trabajo muy serio. Exige que se siga cada paso exactamente como los maestros lo enseñaron. El muchacho descubrió que la parte líquida de la gran obra era llamada elixir de la larga vida, que curaba todas las enfermedades y evitaba que el alquimista envejeciese, y la parte sólida se conocía como la piedra filosofal. No es fácil descubrir la piedra filosofal, dijo el inglés. Los alquimistas pasaban muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Miraban tanto el fuego que poco a poco sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces, un buen día, descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarlos a ellos mismos. El muchacho se acordó del mercader de cristales él le había dicho que era buena idea limpiar los jarros para que ambos se liberasen de los malos pensamientos. Cada vez estaba más convencido de que la alquimia podría aprenderse en la vida cotidiana. Además, añadió el inglés, la piedra filosofal tiene una propiedad fascinante. Un fragmento de ella es capaz de transformar grandes cantidades de metal en oro. A partir de esa frase el muchacho quedó interesadísimo en la alquimia. Pensaba que con un poco de paciencia podría transformarlo todo en oro. Leyó la vida de varias personas que lo habían conseguido. El Betius, Elías, Fulcanelli. Eran historias fascinantes. Todos estaban viviendo hasta el final su leyenda personal. Viajaban, encontraban sabios, hacían milagros frente a los incrédulos, poseían la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Pero cuando quería aprender la manera de conseguir la gran obra... Se quedaba totalmente perdido. Eran solo dibujos, instrucciones codificadas, textos oscuros. ¿Por qué son tan difíciles? Preguntó cierta noche al inglés. Notó que el inglés andaba un poco malhumorado por falta de sus libros. Para que solo los que tienen la responsabilidad de entenderlos los entiendan. Imagina qué pasaría si todo el mundo se pusiera a transformar el plomo en oro. «En poco tiempo el oro no valdría nada. Solo los persistentes, solo aquellos que investigan mucho, son los que consiguen la gran obra. Por eso estoy en medio de este desierto, para encontrar un verdadero alquimista que me ayude a descifrar los códigos». «¿Y cuándo fueron escritos estos libros?», preguntó el chico. «¿Muchos siglos atrás?». «En aquella época no había imprenta», insistió el chico. Por lo tanto, no había posibilidad de que todo el mundo pudiera conocer la alquimia. ¿Por qué? Entonces ese lenguaje tan extraño, tan lleno de dibujos. El inglés no respondió. Dijo que desde hacía varios días estaba poniéndole mucha atención a la caravana y que no conseguía descubrir nada nuevo. Lo único que había notado era que los comentarios sobre la guerra aumentaban. Un buen día el muchacho devolvió los libros al inglés. Entonces, ¿aprendiste mucho? Preguntó el otro lleno de expectación. Estaba necesitando a alguien con quien conversar para olvidar el miedo a la guerra. Aprendí que el mundo tiene un alma, y que quien entienda esa alma entenderá el lenguaje de las cosas. Aprendí que muchos alquimistas vivieron su leyenda personal y terminaron descubriendo el alma del mundo, la piedra filosofal y el elixir de la vida. Pero sobre todo... He aprendido que estas cosas son tan simples que pueden escribirse sobre una esmeralda. El inglés se quedó decepcionado. Los años de estudio, los símbolos mágicos, las palabras difíciles, los aparatos de laboratorio, nada de eso había impresionado al muchacho. Debe de tener un alma demasiado primitiva como para comprender esto, se dijo interiormente. Tomó sus libros y los guardó. Vuelve a tu caravana, dijo. Ella tampoco me ha enseñado gran cosa. El muchacho volvió a contemplar el silencio del desierto y la arena que levantaban los animales. Cada uno tiene su manera de aprender, se repetía a sí mismo. La manera de él no es la mía y la mía no es la de él. Pero ambos estamos buscando nuestra leyenda personal. Y yo lo respeto por eso. La caravana comenzó a viajar día y noche. A cada momento aparecían los mensajeros encapuchados y el camellero, que se había hecho amigo del muchacho, explicó que la guerra entre los clanes había comenzado. Tendrían mucha suerte si conseguían llegar al oasis. Los animales estaban agotados y los hombres cada vez más silenciosos. El silencio era más terrible por la noche, cuando un simple relincho de camello que antes no pasaba de ser un relincho de camello ahora asustaba a todo el mundo y podía ser una señal de invasión el camellero no parecía estar muy impresionado con la amenaza de guerra estoy vivo, dijo al muchacho mientras estoy comiendo no hago nada más que comer si estuviera caminando me limitaría a caminar si tengo que luchar será un día tan bueno para morir como cualquier otro porque no vivo ni en mi pasado ni en mi futuro. Solo tengo el presente. Y eso es lo único que me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el cielo tiene estrellas, y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella solo es el momento que estamos viviendo. Dos noches después cuando se preparaba para dormir el muchacho miró en dirección al astro que seguían durante la noche le pareció que el horizonte estaba un poco más bajo porque sobre el desierto había centenares de estrellas es el oasis dijo el camillero y ¿por qué no vamos inmediatamente? porque necesitamos dormir por eso el muchacho abrió los ojos cuando el sol comenzaba a nacer frente a él donde las pequeñas estrellas habían estado durante toda la noche, se extendía una fila interminable de palmeras que cubría todo el horizonte del desierto. «Lo conseguimos», dijo el inglés, que también acababa de levantarse. El muchacho, sin embargo, permaneció callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía frente a él. Aún debía caminar mucho para llegar a las pirámides, y algún día, aquella mañana... No sería más que un recuerdo. Pero ahora era el momento presente, la fiesta que había descrito el camellero, y él estaba procurando vivirlo con las lecciones de su pasado y los sueños de su futuro. Un día, aquella visión de millares de palmeras sería solo un recuerdo, pero para él en este momento significaba sombra, agua y un refugio para la guerra así como un relincho de camello podía transformarse en peligro, una hilera de palmeras podía significar un milagro. El mundo habla muchos lenguajes, pensó el muchacho. Cuando los tiempos van de prisa, las caravanas corren también, pensó el alquimista, mientras veía llegar a centenares de personas y animales al oasis los habitantes gritaban detrás de los recién llegados. El polvo cubría el sol del desierto y los niños saltaban de excitación al ver a los extraños. El alquimista vio cómo los jefes tribales se aproximaban al jefe de la caravana y conversaban largamente entre sí. Pero nada de todo aquello interesaba al alquimista. Ya había visto a mucha gente llegar y partir mientras el oasis y el desierto permanecían invariables. Había visto a reyes y mendigos pisando aquellas arenas que siempre cambiaban de forma a causa del viento, pero que eran las mismas que él había conocido de niño. Aún así, no conseguía contener en el fondo de su corazón un poco de la alegría de vida que todo viajero experimentaba cuando después de tierra amarilla y cielo azul, el verde de las palmeras aparecía delante de sus ojos. Tal vez Dios haya creado el desierto para que el hombre pueda sonreír con las palmeras, pensó. Después resolvió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que en aquella caravana venía el hombre al cual debía enseñar parte de sus secretos. Las señales se lo habían contado. Aún no conocía a ese hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían en cuanto lo viesen. Esperaba que fuese alguien tan capaz como su aprendiz anterior. No sé por qué estas cosas tienen que ser transmitidas de boca a oreja, pensaba. No era exactamente porque fueran secretas, pues Dios revelaba pródigamente sus secretos a todas las criaturas. Él solo tenía una explicación para este hecho. Las cosas tenían que ser transmitidas así, porque estarían hechas de vida pura, y este tipo de vida difícilmente consigue ser captado en pinturas o palabras. Porque las personas se fascinan con pinturas y palabras, y terminan olvidando el lenguaje del mundo. Los recién llegados fueron llevados ante los jefes tribales de Alfayum. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo En vez de ser un pozo rodeado de palmeras, como había leído cierta vez en un libro de historia El oasis era mucho mayor que muchas aldeas de España Tenía 300 pozos, 50 mil palmeras, datileras y muchas tiendas de colores diseminadas entre ellas «Parece las mil y una noches», dijo el inglés, impaciente por encontrarse con el alquimista. Enseguida se vieron rodeados de niños que contemplaban a los animales y las personas que llegaban. Los hombres querían saber si habían visto algún combate y las mujeres se disputaban los productos que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño distante. Las personas hablaban sin parar, reían y gritaban. Estaban contentos y felices». A pesar de las precauciones del día anterior, el camellero explicó al muchacho que los oasis en el desierto eran siempre considerados terreno neutral, porque la mayor parte de sus habitantes eran mujeres y niños, y había oasis en ambos bandos. Así, los guerreros lucharían en las arenas del desierto, pero respetarían los oasis como ciudades de refugio. El jefe de la caravana los reunió a todos y comenzó a darles instrucciones permanecerían allí hasta que la guerra entre los clanes hubiese terminado. Como eran visitantes, deberían compartir las tiendas con los habitantes del oasis. Era la hospitalidad que imponía la ley. Después, pidió que todos entregasen las armas a los hombres indicados por los jefes. Son las reglas de la guerra, explicó el jefe de la caravana. De esta manera, los oasis no pueden hospedar a guerreros. Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó un revólver y lo entregó al hombre que recogía las armas. —¿Para qué quiere un revólver? —preguntó. —Para aprender a confiar en los hombres —respondió el inglés. Estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. El muchacho, en cambio, pensaba en su tesoro. Cuanto más se acercaba a su sueño, más difíciles se tornaban las cosas. Ya no funcionaba aquello que el viejo rey había llamado suerte del principiante. Lo único que él sabía que funcionaba... Era la prueba de la persistencia y del coraje de quien busca su leyenda personal. Por eso, no podía apresurarse ni impacientarse. Si actuara así, terminaría no viendo las señales que Dios había puesto en su camino. Que Dios colocó en mi camino, pensó el muchacho sorprendido. Hasta aquel momento había considerado las señales como algo perteneciente al mundo. Algo como comer o dormir. Algo como buscar un amor o conseguir un empleo. Nunca antes había pensado que este era un lenguaje que Dios estaba usando para mostrarle lo que debía hacer. «No te impacientes», se repitió a sí mismo. Como dijo el camellero, «come a la hora de comer, y camina a la hora de caminar». El primer día todos durmieron, incluso el inglés. El muchacho estaba instalado lejos de él, en una tienda con otros cinco jóvenes. Eran gente del desierto y querían saber historias de las grandes ciudades. El muchacho les contó acerca de su vida de pastor e iba a empezar a relatarles su experiencia en la tienda de cristales cuando se presentó el inglés. «Te he buscado toda la mañana. Necesito que me ayudes a descubrir dónde vive el alquimista». Empezaron por recorrer las tiendas donde vivieran hombres solos. Un alquimista seguramente viviría de manera diferente de las otras personas del oasis y sería muy probable que, en su tienda, hubiera un horno permanentemente encendido. Caminaron bastante» hasta que se quedaron convencidos de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar y que albergaba centenares de tiendas. —Hemos perdido casi todo el día —dijo el inglés. —Será mejor que preguntemos —propuso el muchacho. El inglés no quería revelar su presencia en el oasis y se mostró indeciso ante la sugerencia, pero acabó accediendo y le pidió al muchacho que hablaba mejor el árabe que lo hiciera. Este se aproximó a una mujer que se había ido al pozo para llenar de agua un saco de piel de carnero. —Buenas tardes, señora. Me gustaría saber dónde vive un alquimista en este oasis. La mujer le respondió que jamás había oído hablar de eso, y se marchó. Antes, no obstante, avisó al chico de que no debía conversar con mujeres vestidas de negro porque eran casadas, y él tenía que respetar la tradición. El inglés se quedó decepcionadísimo. Había hecho todo el viaje para nada. El muchacho también se entristeció. Su compañero también estaba buscando su leyenda personal y cuando alguien hace esto, todo el universo conspira para que la persona consiga lo que desee. Lo había dicho el viejo rey y
1: no podía estar equivocado.
0: Yo nunca había oído hablar antes de alquimistas, dijo el chico. Si no, intentaría ayudarte. De repente brillaron los ojos del inglés. ¿Es esto? Quizá nadie sepa lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura las enfermedades en la aldea. Varias mujeres vestidas de negro fueron a buscar agua al pozo, pero el muchacho no se dirigió a ninguna, por más que el inglés le insistiera, hasta que se acercó un hombre. ¿Usted conoce a alguien que cure las enfermedades aquí? Alá cura todas las enfermedades, dijo el hombre, visiblemente espantado por los extranjeros. Ustedes están buscando brujos. Y después de recitar algunos versículos del Corán, siguió su camino. Otro hombre se aproximó, era más viejo, y traía solo un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. ¿Por qué quieren conocer a esa clase de hombre? Porque mi amigo viajó muchos meses para encontrarlo. Si este hombre existe en el oasis... Debe ser muy poderoso, dijo el viejo, después de meditar unos instantes. Ni los jefes tribales consiguen verlo cuando lo necesitan. Solo cuando él lo decide. Esperen el fin de la guerra y entonces partan con la caravana. No quieran entrar en la vida del oasis. Pero el inglés quedó extasiado. Estaban en la pista correcta. Finalmente apareció una moza que no iba vestida de negro. Traía un cántaro en el hombro y la cabeza cubierta con un velo, pero tenía el rostro descubierto. El muchacho se aproximó para preguntarle sobre el alquimista. Entonces fue como si el tiempo se parase y el alma del mundo surgiese con toda su fuerza ante él. Cuando vio sus ojos negros, sus labios indecisos entre una sonrisa y el silencio, entendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que todo el mundo hablaba y que todas las personas de la tierra eran capaces de entender en sus corazones y esto se llamaba amor algo más antiguo que los hombres y que el propio desierto y que sin embargo resurgía siempre con la misma fuerza dondequiera que dos pares de ojos se cruzaran como se cruzaron los de ellos delante del pozo los labios finalmente decidieron ofrecer una sonrisa y aquello era una señal la señal que él esperó sin saberlo durante tanto tiempo en su vida que había buscado en las ovejas y en los libros en los cristales y en el silencio del desierto allí estaba el puro lenguaje del mundo sin explicaciones porque el universo no necesitaba explicaciones para continuar su camino todo lo que el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida y sin ninguna necesidad de palabras ella debía de saberlo también estaba más seguro de esto que de cualquier otra cosa en el mundo. Aunque sus padres y los padres de sus padres dijeran que era necesario salir, simpatizar, prometerse, conocer bien a la persona y tener dinero antes de casarse. Los que decían esto quizá jamás hubiesen conocido el lenguaje universal, porque cuando nos sumergimos en él es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran todo el pasado y todo el futuro pierde su importancia por completo y solo existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano la mano que despierta el amor y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja descansa y busca tesoros bajo el sol porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana Maktub. —pensó el muchacho. El inglés se levantó y sacudió al chico. —¡Vamos! ¡Pregúntaselo a ella! Él se aproximó a la joven. Ella volvió a sonreír. Él sonrió también. —¿Cómo te llamas? —Me llamo Fátima —dijo la joven mirando al suelo. —Es un nombre que tienen algunas mujeres de la tierra de donde yo vengo es el nombre de la hija del profeta. Los guerreros lo llevaron allí. Fátima hablaba de los guerreros con orgullo. Como a su lado, el inglés insistía. El muchacho preguntó por el hombre que curaba todas las enfermedades. Es un hombre que conoce los secretos del mundo. «Conversa con los Dijins del desierto», dijo ella. Los Dijins eran los demonios. Y la moza señaló hacia el lugar donde aquel extraño hombre habitaba. Después llenó su cántaro y se fue. El inglés se fue también, en busca del alquimista. Y el muchacho se quedó mucho tiempo sentado al lado del pozo, entendiendo que algún día, el levante, había dejado en su rostro el perfume de aquella mujer. Y que ya la amaba incluso antes de saber que existía. Y que su amor por ella haría que encontrase todos los tesoros del mundo. Al día siguiente el muchacho volvió al pozo a esperar a la moza. Para su sorpresa se encontró allí con el inglés, mirando por primera vez hacia el desierto. Esperé toda la tarde y toda la noche», le dijo. Y por la noche él llegó con las primeras estrellas. Le conté lo que estaba buscando, entonces él me preguntó si ya había transformado plomo en oro y yo le dije que eso era lo que quería aprender. Y me mandó a intentarlo. Todo lo que me dijo fue, «Ve e inténtalo». El chico guardó silencio. El inglés había viajado tanto para oír lo que ya sabía. Entonces, se acordó de que él había dado seis ovejas al viejo rey por la misma razón. «Entonces, inténtelo», le dijo al inglés. «Es lo que voy a hacer, y empezaré ahora». Al poco rato de haberse ido al inglés... Llegó Fátima para recoger agua con su cántaro. Vine a decirte una cosa muy sencilla, dijo el chico. Quiero que seas mi mujer. Te amo. La moza dejó que su cántaro derramase el agua. Te esperaré aquí todos los días. Crucé el desierto en busca de un tesoro que se encuentra cerca de las pirámides. La guerra fue para mí una maldición, pero ahora es una bendición porque me mantiene cerca de ti. «La guerra se acabará algún día», dijo la moza. El muchacho miró las datileras del oasis. Había sido pastor y allí existían muchas ovejas. Fátima era más importante que el tesoro. «Los guerreros buscan sus tesoros», dijo la joven, como si estuviera adivinando el pensamiento del muchacho. «Y las mujeres del desierto están orgullosas de sus guerreros». Después volvió a llenar su cántaro y se fue. Todos los días... El muchacho iba al pozo a esperar a Fátima. Le contó su vida de pastor, su encuentro con el rey, su estancia en la tienda de cristales. Se hicieron amigos y, a excepción de los 15 minutos que pasaba con ella, el resto del día se le hacía interminable. Cuando ya llevaba casi un mes en el oasis, el jefe de la caravana los convocó a todos para una reunión. «No sabemos cuándo se va a acabar la guerra y no podemos seguir el viaje». Los combates durarán mucho tiempo, tal vez muchos años. Cuentan con guerreros fuertes y valientes en ambos bandos. Y existe el honor de combatir en ambos ejércitos. No es una guerra entre buenos y malos. Es una guerra entre fuerzas que luchan por el mismo poder. Y cuando este tipo de batalla comienza, se prolonga más que las otras porque Alá está en los dos lados. Las personas se dispersaron. El muchacho se volvió a encontrar con Fátima aquella tarde, y le habló sobre la reunión. «El segundo día que nos encontramos», dijo ella, «me hablaste de tu amor. Después me enseñaste cosas bellas, como el lenguaje y el alma del mundo. Todo esto me hace poco a poco ser parte de ti». El muchacho oía su voz, y la encontraba más hermosa que el sonido del viento entre las hojas de las datileras. Hace mucho tiempo que estuve aquí, en este pozo, esperando por ti. No consigo recordar mi pasado, la tradición, la manera en que los hombres esperan que se comporten las mujeres del desierto. Desde pequeña soñaba que el desierto me traería el mayor regalo de mi vida. Este regalo llegó por fin. Y eres tú. El muchacho sintió deseos de tocar su mano, pero Fátima estaba sosteniendo las asas del cántaro. Tú me hablaste de tus sueños, del viejo rey y del tesoro. Me hablaste de las señales. Ya no tengo miedo de nada, porque fueron estas señales las que te trajeron a mí. Y yo soy parte de tu sueño. De tu leyenda personal, como sueles decir. Por eso quiero que sigas en la dirección de lo que viniste a buscar. Si tienes que esperar hasta el final de la guerra, muy bien. Pero si tienes que partir antes, ve en dirección a tu leyenda. Las dunas cambian en el viento, pero el desierto sigue siendo el mismo. Así sucederá con nuestro amor. Mactub dijo, si yo soy parte de tu leyenda, tú volverás un día. El muchacho se quedó triste después del encuentro con Fátima. Se acordaba de mucha gente que había conocido. A los pastores casados les costaba mucho convencer a sus esposas de que debían andar por los campos. El amor exigía estar junto a la persona amada. Al día siguiente contó todo esto a Fátima. «El desierto se lleva a nuestros hombres y no siempre los devuelve», dijo ella. «Entonces nos acostumbramos a esto». Y ellos pasan a existir en las nubes sin lluvia, en los animales que se esconden entre las piedras, en el agua que brota generosa de la tierra. Pasan a formar parte de todo, pasan a ser el alma del mundo. Algunos vuelven. Y entonces todas las mujeres se alegran, porque los hombres que ellas esperan también pueden volver algún día. Antes yo veía a esas mujeres y envidiaba su felicidad. Ahora yo también tendré una persona a quien esperar. Soy una mujer del desierto y estoy orgullosa de ello Quiero que mi hombre también camine libre como el viento que mueve las dunas También quiero poder ver a mi hombre en las nubes, en los animales y en el agua El muchacho fue a buscar al inglés Quería hablarle de Fátima Se sorprendió al ver que el inglés había construido un pequeño horno al lado de su tienda Era un extraño horno con un frasco transparente encima. El inglés alimentaba el fuego con leña y miraba el desierto. Sus ojos parecían brillar más cuando pasaba todo el tiempo leyendo libros. «Esta es la primera fase del trabajo», dijo. «Tengo que separar el azufre impuro. Para esto no puedo tener miedo de fallar». El miedo a fallar fue lo que me impidió intentar la gran obra hasta hoy. «Es ahora cuando estoy empezando lo que debería haber comenzado diez años atrás» pero me siento feliz de no haber esperado 20 años para esto». Y continuó alimentando el fuego y mirando el desierto. El muchacho se quedó junto a él un rato, hasta que el desierto comenzó a ponerse rosado con la luz del atardecer. Entonces sintió un inmenso deseo de ir hasta allí, para ver si el silencio conseguía responder a sus preguntas. Caminó sin rumbo por algún tiempo, manteniendo las palmeras del oasis al alcance de sus ojos. Escuchaba el viento y sentía las piedras bajo sus pies. A veces encontraba alguna concha y sabía que aquel desierto, en una época remota, había sido un gran mar. Después se sentó sobre una piedra y se dejó hipnotizar por el horizonte que tenía delante. No conseguía entender el amor sin el sentimiento de posesión, pero Fátima era una mujer del desierto. Y si alguien podía enseñarle esto, era el desierto se quedó así sin pensar en nada hasta que presintió un movimiento sobre su cabeza miró hacia el cielo y vio que eran dos gavilanes que volaban muy alto el muchacho observó a los gavilanes y los dibujos que trazaban en el cielo parecía una cosa desordenada y sin embargo tenían algún sentido para él solo que no conseguía comprender su significado decidió que debía acompañar con los ojos el movimiento de los pájaros y quizá entonces pudiera leer algo. Tal vez el desierto pudiera explicarle el amor sin posesión. Empezó a sentir sueño. Su corazón le pidió que no se durmiera. Por el contrario, debía entregarse. Estaba penetrando en el lenguaje del mundo. Y todo en esta tierra tiene sentido, incluso el vuelo de los gavilanes. Y aprovechó la ocasión para agradecer el hecho de estar lleno de amor por una mujer. Cuando se ama... «Las cosas adquieren aún más sentido», pensó. De pronto, un gavilán dio una rápida zambullida en el cielo y atacó al otro. Cuando hizo este movimiento, el muchacho tuvo una rápida visión. Un ejército con las espadas desenvainadas entraba en el oasis. La visión desapareció, pero aquello lo dejó sobresaltado. Había oído hablar de los espejismos y ya había visto algunos. Eran deseos que se materializaban sobre la arena del desierto. Sin embargo, él no deseaba que ningún ejército invadiera el oasis. Decidió olvidar todo aquello y volver a su meditación. Intentó concentrarse en el desierto color de rosa y en las piedras. Pero algo en su corazón lo mantenía intranquilo. Sigue siempre las señales, le había dicho el viejo rey. Y el muchacho pensó en Fátima. Se acordó de lo que había visto y presintió lo que estaba a punto de suceder. Con mucha dificultad salió del trance en que había entrado. Se levantó y comenzó a caminar en dirección a las palmeras. Una vez más percibía el múltiple lenguaje de las cosas. Esta vez, el desierto era seguro, y el oasis
1: se había transformado en peligro.
0: El camellero estaba sentado al pie de una datilera Contemplando también la puesta del sol Vio salir al muchacho de detrás de una de las dunas Se aproxima un ejército, dijo He tenido una visión El desierto llena de visiones el corazón de un hombre Repuso el camellero Pero el muchacho le explicó lo de los gavilanes Estaba contemplando su vuelo cuando se había sumergido de repente en el alma del mundo El camellero permaneció callado entendía lo que el muchacho decía sabía que cualquier cosa en la faz de la tierra puede contar la historia de todas las cosas si abriese un libro en cualquier página o mirase las manos de las personas o las cartas de la baraja o el vuelo de los pájaros o fuera lo que fuese cualquier persona encontraría alguna conexión con alguna situación que estaba viviendo pero en verdad no eran las cosas las que mostraban nada eran las personas que al mirarlas descubrían la manera de penetrar en el alma del mundo. El desierto estaba lleno de hombres que se ganaban la vida porque podían penetrar con facilidad en el alma del mundo. Eran conocidos como adivinos y temidos por las mujeres y los ancianos. Los guerreros raramente los consultaban porque era imposible entrar a una batalla sabiendo cuándo se va a morir. Los guerreros preferían el sabor de la lucha y la emoción de lo desconocido. El futuro había sido escrito por Alá. Y cualquier cosa que hubiese escrito era siempre para el bien del hombre entonces los guerreros apenas vivían el presente porque el presente estaba lleno de sorpresas y ellos tenían que vigilar muchas cosas dónde estaba la espada del enemigo dónde estaba su caballo cuál era el próximo golpe que debía lanzar para salvar la vida el camellero no era un guerrero y ya había consultado a algunos adivinos muchos le habían dicho cosas acertadas otros cosas equivocadas hasta que uno de ellos, el más viejo y el más temido, le preguntó por qué estaba tan interesado en saber su futuro. —Para poder hacer las cosas, repuso el camellero, y cambiar lo que no me gustaría que sucediera. —Entonces dejará de ser tu futuro. Tal vez quiero saber el futuro para prepararme para las cosas que vendrán. —Si son cosas buenas, cuando lleguen serán una agradable sorpresa, dijo el adivino. —Y si son malas... Empezarás a sufrir mucho antes de que sucedan. Quiero saber el futuro porque soy un hombre, y los hombres viven en función de su futuro. El adivino guardó silencio por algún tiempo. Él era especialista en el juego de varillas, que se arrojaban al suelo y se interpretaban según la manera en que caían. Aquel día él no lanzó las varillas, sino que las envolvió en un pañuelo y las volvió a colocar en el bolsillo. Me gano la vida adivinando el futuro de las personas. Conozco la ciencia de las varillas y sé cómo utilizarla para penetrar en este espacio donde todo está escrito. Allí puedo leer el pasado, descubrir lo que ya fue olvidado y entender las señales del presente. Cuando las personas me consultan, yo no estoy leyendo el futuro, estoy adivinando el futuro. Porque el futuro pertenece a Dios y Él solo lo revela en circunstancias extraordinarias. ¿Y cómo consigo adivinar el futuro? por las señales del presente. Es en el presente donde está el secreto. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Olvida el futuro y vive cada día de tu vida en las enseñanzas de la ley y en la confianza de que Dios cuida de sus hijos. Cada día trae en sí la eternidad. El camellero quiso saber cuáles eran las circunstancias en las que Dios permitía ver el futuro. Cuando él mismo lo muestra, y Dios muestra el futuro raramente, y por una única razón, es un futuro que fue escrito para ser cambiado. Dios había mostrado un futuro al muchacho, pensó el camellero, porque quería que el muchacho fuese su instrumento. Ve a hablar con los jefes tribales, háblales de los guerreros que se aproximan. Se reirán de mí. Son hombres del desierto, y los hombres del desierto están acostumbrados a las señales. Entonces ya deben saberlo. Ellos no se preocupan por eso. Creen que si tienen que saber algo que Alá quiera contarles, lo sabrán a través de alguna persona. Ya ha pasado muchas veces, pero hoy, esa persona eres tú. El muchacho pensó en Fátima y decidió ir a ver a los jefes tribales. traigo señales del desierto dijo el muchacho al guardián que estaba frente a la inmensa tienda blanca en el centro del oasis quiero ver a los jefes el guardia no respondió entró y tardó mucho en regresar lo hizo acompañado de un árabe joven vestido de blanco y oro el muchacho contó al joven lo que había visto él le pidió que esperase un poco y volvió a entrar cayó la noche entraron y salieron varios árabes y mercaderes poco a poco las hogueras se fueron apagando y el oasis comenzó a quedar tan silencioso como el desierto. Solo la luz de la gran tienda continuaba encendida. Durante todo este tiempo, el muchacho estuvo pensando en Fátima, aún sin comprender la conversación de aquella tarde. Finalmente, después de muchas horas de espera, el guardián le mandó entrar. Lo que vio lo dejó extasiado. Nunca hubiera imaginado que en medio del desierto existiese una tienda como aquella El suelo estaba cubierto con las alfombras más bellas que jamás había pisado Y del techo pendían lámparas del metal amarillo labrado, cubierto de velas Los jefes tribales estaban sentados en el fondo de la tienda, en semicírculo Descansando sus brazos y piernas en almohadas de seda con ricos bordados Diversos criados entraban y salían con bandejas de plata llenas de especias y té algunos se encargaban de mantener encendidas las brasas de los narguiles. Un suave aroma llenaba el ambiente. Había ocho jefes, pero de pronto se dio cuenta de cuál era el más importante. Un árabe vestido de blanco y oro, sentado en el centro del semicírculo. A su lado estaba el joven árabe con quien había conversado antes. ¿Quién es el extranjero que habla de señales? Preguntó uno de los jefes mirándolo. «Soy yo», respondió, y contó lo que había visto. «¿Y por qué el desierto iba a contar esto a un extraño? «Cuando sabe que estamos aquí desde varias generaciones», dijo otro jefe tribal. «Porque mis ojos aún no se han acostumbrado al desierto, y puedo ver cosas que los ojos demasiado acostumbrados no consiguen ver». «Y porque yo sé acerca del alma del mundo», pensó, pero no dijo nada, porque los árabes no creen en estas cosas?». «El oasis es terreno neutral». —Nadie ataca un oasis —dijo un tercer jefe. —Yo solo cuento lo que vi. Si no quieren creerlo, no hagan nada. Un completo silencio se abatió sobre la tienda, seguido de una exaltada conversación entre los jefes tribales. Hablaban en un dialecto árabe que el muchacho no entendía. El muchacho empezó a sentir miedo. Las señales decían que algo andaba mal. Lamentó haber conversado con el camellero sobre esto. De repente, el viejo que estaba en el centro insinuó una sonrisa casi imperceptible que tranquilizó al muchacho. El viejo no había participado en la discusión hasta aquel momento, pero el muchacho ya estaba acostumbrado al lenguaje del mundo y pudo sentir una vibración de paz cruzando la tienda de punta a punta. Su intuición le dijo que había actuado correctamente al ir. La discusión terminó. Se quedaron en silencio escuchando al viejo. Después, este se giró hacia el chico. Esta vez su rostro era frío y distante. Hace dos mil años, en una tierra lejana, arrojaron a un pozo y vendieron como esclavo a un hombre que creía en los sueños. Nuestros mercaderes lo compraron y lo trajeron a Egipto. Y todos nosotros sabemos que quien cree en los sueños también sabe interpretarlos. Aun cuando no siempre consiga realizarlos, pensó el muchacho. A causa de los sueños del faraón con vacas flacas y gordas, este hombre libró a Egipto del hambre. Su nombre era José. También era un extranjero en una tierra extranjera, como tú, y debía de tener casi tu edad. Siempre seguimos la tradición. La tradición salvó a Egipto del hambre en aquella época y lo convirtió en el más rico de todos los pueblos. La tradición enseña cómo los hombres deben atravesar el desierto y cazar a sus hijas. La tradición dice que un oasis es un terreno neutral, porque ambos lados tienen oasis y son vulnerables, pero la tradición dice también que debemos creer en los mensajes del desierto, todo lo que sabemos nos lo enseñó el desierto el viejo hizo una señal y todos los árabes se levantaron, la reunión estaba a punto de terminar y los guardianes se alinearon en posición de firmes, el muchacho se preparó para salir, pero el viejo habló una vez más Mañana romperemos un acuerdo que dice que nadie en el oasis puede portar armas. Durante todo el día, aguardaremos a los enemigos. Cuando el sol descienda en el horizonte, los hombres me devolverán las armas. Por cada diez enemigos muertos, tú recibirás una moneda de oro. Sin embargo, las armas no pueden salir de su lugar sin experimentar la batalla. Son caprichosas como el desierto, y si las acostumbras a esto, la próxima vez pueden tener pereza de disparar. Si al acabar el día de mañana ninguna ha sido utilizada, por lo menos una será usada contra ti. El oasis solo estaba iluminado por la luna llena cuando el muchacho salió. Tenía 20 minutos de caminata hasta su tienda y echó a andar. Estaba asustado por todo lo sucedido Se había sumergido en el alma del mundo Y el precio que tenía que pagar por creer en aquello era su vida Una apuesta elevada Pero había apostado alto desde el día en que vendió sus ovejas para seguir su leyenda personal Y como decía el camellero No hay tanta diferencia entre morir mañana u otro día Cualquier día estaba hecho para ser vivido o para abandonar el mundo Todo dependía de una palabra maktub. Caminó en silencio. No estaba arrepentido. Si muriese mañana sería porque Dios no tendría ganas de cambiar el futuro. Pero moriría después de haber cruzado el estrecho, trabajado en una tienda de cristales, conocido el silencio del desierto y los ojos de Fátima. Había vivido intensamente cada uno de sus días desde que salió de su casa, hacía ya tanto tiempo. Si muriese mañana... Sus ojos habrían visto muchas más cosas que los ojos de otros pastores, y el muchacho estaba orgulloso de ello. De repente oyó un estruendo y fue arrojado súbitamente a tierra por el impacto de un viento que no conocía. El lugar se llenó de una polvareda tan grande que casi cubrió la luna, y ante él, un enorme caballo blanco se alzó sobre sus patas y dejó oír un relincho aterrador. El muchacho casi no podía ver lo que pasaba, pero cuando la polvareda se asentó un poco, sintió un pavor como jamás había sentido antes. Sobre el caballo había un caballero vestido de negro, con un halcón sobre su hombro izquierdo. Usaba turbante y un pañuelo le cubría todo el rostro, dejando ver solo sus ojos. Parecía un mensajero del desierto, pero su presencia era más fuerte que la de cualquier persona que hubiera conocido en toda su vida el extraño caballero alzó una enorme espada curva que traía sujeta a la silla el acero brilló con la luz de la luna ¿Quién ha osado leer el vuelo de los gavilanes? preguntó con una voz tan fuerte que pareció resonar entre las cincuenta mil palmeras de Alfayum. he sido yo, dijo el muchacho se acordó inmediatamente de la imagen de Santiago Matamoros y de su caballo blanco con los infieles bajo las patas era exactamente igual solo que ahora la situación estaba invertida he sido yo repitió bajando la cabeza para recibir el golpe de la espada se salvarán muchas vidas porque ustedes no contaban con el alma del mundo la espada no obstante no bajó de golpe la mano del extraño fue descendiendo lentamente hasta que la punta de la lámina tocó la cabeza del chico era tan afilada que salió una gota de sangre el caballero estaba completamente inmóvil el muchacho también ni por un momento pensó en huir una extraña alegría se había apoderado de su corazón iba a morir por su leyenda personal y por Fátima finalmente las señales habían resultado verdaderas allí estaba el enemigo y precisamente por eso él no necesitaba preocuparse por la muerte porque había un alma del mundo dentro de poco él estaría formando parte de ella y mañana, el enemigo también. El extraño, sin embargo, se limitaba a mantener la espada apoyada en su cabeza. ¿Por qué leíste el vuelo de los pájaros? Leí solo lo que los pájaros querían contar. Ellos quieren salvar el oasis y ustedes morirán. El oasis tiene más hombres que ustedes. La espada continuaba en su cabeza. ¿Quién eres tú para cambiar el destino de Alá? Alá creó los ejércitos y creó también los pájaros. Alá me mostró el lenguaje de los pájaros. Todo fue escrito por la misma mano, dijo el muchacho recordando las palabras del camellero. El extraño finalmente retiró la espada de la cabeza. El muchacho sintió cierto alivio, pero no podía huir. Cuidado con las adivinaciones, le advirtió el extraño. Cuando las cosas están escritas, no hay manera de evitarlas. Solo vi un ejército... No vi el resultado de la batalla Al caballero pareció complacerle la respuesta Pero mantenía la espada en la mano ¿Qué es lo que haces, extranjero, en una tierra extranjera? Busco mi leyenda personal Algo que tú no entenderás nunca El caballero envainó su espada y el muchacho empezó a tranquilizarse. «Tenía que poner a prueba tu valor», dijo el extraño. «El coraje es el don más importante para quien busca el lenguaje del mundo». El muchacho se sorprendió. Aquel hombre hablaba de cosas que muy poca gente conocía. «Es necesario no claudicar nunca, aun habiendo llegado tan lejos», continuó él. «Es necesario amar el desierto, pero jamás confiar enteramente en él, porque el desierto es una prueba para todos los hombres». Cada paso es una prueba Y mata a quien se distrae Sus palabras le recordaban A las palabras del viejo rey Si llegan los guerreros Y tu cabeza aún está sobre los hombros Después de la puesta de sol Búscame La misma mano que había empuñado la espada Empuñó un látigo El caballo partió nuevamente Levantando una nube de polvo ¿Dónde vives? Gritó el chico mientras el caballero se alejaba La mano con látigo Señaló hacia el sur muchacho había encontrado al alquimista. A la mañana siguiente había dos mil hombres armados entre las palmeras de Alfayum. Antes de que el sol llegase a lo alto del cielo, 500 guerreros aparecieron en el horizonte. Los jinetes entraron en el oasis por la parte norte. Parecía una expedición de paz, pero llevaban armas escondidas. Cuando llegaron cerca de la gran tienda que quedaba en el centro de Al-Fayun, sacaron las espadas y los rifles y atacaron una tienda vacía. Los hombres del oasis cercaron a los jinetes del desierto. A la media hora había 499 cuerpos esparcidos por el suelo. Los niños estaban en el otro extremo del bosque de palmeras y no vieron nada. Las mujeres rezaban por sus maridos en las tiendas y tampoco vieron nada. Si no hubiera sido por los cuerpos esparcidos, el oasis habría parecido vivir un día normal solo se salvó un guerrero el comandante del batallón por la tarde fue conducido ante los jefes tribales que le preguntaron por qué había roto la tradición el comandante respondió que sus hombres tenían hambre y sed estaban exhaustos por tantos días de batalla y habían decidido tomar un oasis para poder recomenzar la lucha el jefe tribal dijo que lo sentía por los guerreros pero la tradición jamás puede quebrantarse. La única cosa que cambia en el desierto son las dunas cuando sopla el viento. Después condenó al comandante a una muerte sin honor en la horca. El jefe tribal llamó al extranjero y le dio 50 monedas de oro. Después recordó la historia de José en Egipto y le pidió que fuese el consejero del oasis. Cuando el sol se había puesto por completo... Y las primeras estrellas comenzaron a aparecer El muchacho se dirigió caminando hacia el sur Solamente había una tienda Y algunos árabes que pasaban por allí Decían que el lugar estaba lleno de djins O demonios del desierto Pero el muchacho se sentó y esperó durante mucho tiempo El alquimista apareció cuando la luna ya estaba alta en el cielo Traía dos gavilanes muertos en el hombro Aquí estoy, dijo el muchacho No deberías estar ¿O tu leyenda personal era llegar hasta aquí? Hay guerra entre los clanes, no se puede cruzar el desierto. El alquimista bajó del caballo e hizo una señal al muchacho para que entrase en la tienda. Era una tienda igual que todas las demás del oasis, exceptuando la gran tienda central. El chico buscó con la mirada los aparatos y hornos de alquimia, pero no encontró nada, solo unos pocos libros, un fogón para cocinar y las alfombras llenas de dibujos misteriosos. Siéntate, que prepararé un té, dijo el alquimista Y nos comeremos juntos estos gavilanes El muchacho sospechó que eran los mismos pájaros que había visto el día anterior El alquimista encendió el fuego Y al poco tiempo un delicioso olor a carne llenaba la tienda ¿Por qué quiere verme? preguntó el chico Por las señales El viento me contó que vendrías Y necesitarías ayuda No soy yo, es el otro extranjero, el inglés Él es quien lo buscaba él debe encontrar otras cosas antes de encontrarme a mí. Pero está en el camino adecuado. Ya ha empezado a contemplar el desierto. ¿Y yo? Cuando se quiere algo, todo el universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño, dijo el alquimista repitiendo las palabras del viejo rey. El muchacho lo comprendió. Otro hombre estaba en su camino para conducirlo hacia su
1: leyenda personal.
0: Entonces, ¿usted me enseñará? —No. —Tú ya sabes todo lo que necesitas. Solo te voy a ayudar a que puedas seguir en dirección a tu tesoro, contestó el alquimista. Pero hay una guerra entre los clanes. Yo conozco el desierto. Ya encontré mi tesoro. Tengo un camello, el dinero de la tienda de cristales y cincuenta monedas de oro. Puedo ser un hombre rico en mi tierra, pero nada de esto está cerca de las pirámides. Tengo a Fátima. Es un tesoro mayor que todo lo que conseguí juntar. Ella tampoco está cerca de las pirámides. Se comieron los gavilanes en silencio. El alquimista abrió una botella y vertió un líquido rojo en el vaso del muchacho. Era el mejor vino que había tomado en su vida. Pero el vino estaba prohibido por la ley. El mal no es lo que entra en la boca del hombre, dijo el alquimista. El mal es lo que sale de ella. El muchacho empezó a sentirse alegre con el vino. Pero el alquimista le inspiraba miedo. Se sentaron fuera de la tienda contemplando el brillo de la luna, que ofuscaba a las estrellas. «Bebe y distráete un poco», dijo el alquimista, que se había dado cuenta de que el chico se iba poniendo cada vez más alegre. «Reposa como un guerrero. Reposa siempre antes del combate. Pero no olvides que tu corazón está junto a tu tesoro. Y debes hallar tu tesoro para que todo esto que descubriste durante el camino pueda tomar sentido» mañana vende tu camello y compra un caballo los camellos son traicioneros andan miles de pasos y no dan ninguna señal de cansancio de repente sin embargo se arrodillan y mueren el caballo se va cansando poco a poco y tú siempre podrás saber lo que puedes exigirle o en qué momento morirá la noche siguiente el muchacho regresó con un caballo a la tienda del alquimista esperó un poco y él llegó montado en el suyo y con un halcón en el hombro muéstrame la vida en el desierto, dijo el alquimista Solo quien encuentra vida puede encontrar tesoros comenzaron a caminar por las arenas, con la luna aún brillando sobre ellos no sé si conseguiré encontrar vida en el desierto, pensó el chico no conozco el desierto quiso decirle esto al alquimista, pero le inspiraba miedo llegaron al lugar con piedras donde había visto a los gavilanes en el cielo ahora, todo era silencio y viento —No consigo encontrar vida en el desierto —dijo el muchacho. —Sé que existe, pero no consigo encontrarla. —La vida atrae a la vida —respondió el alquimista. Y el muchacho lo entendió. Al momento soltó las riendas de su caballo, que corrió libremente por las piedras y la arena. El alquimista lo seguía en silencio. El caballo del muchacho anduvo suelto casi media hora ya no se distinguían las palmeras del oasis solo la luna gigantesca en el cielo y las rocas brillando con tonalidades plateadas de repente en un lugar donde jamás había estado antes el muchacho notó que su caballo paraba aquí hay vida le respondió al alquimista no conozco el lenguaje del desierto pero mi caballo conoce el lenguaje de la vida desmontaron y el alquimista no dijo nada Comenzó a mirar las piedras caminando despacio De repente Se detuvo y se agachó Había un agujero en el suelo El alquimista metió la mano dentro del agujero Y después todo el brazo hasta el hombro Algo se movió allá adentro Y los ojos del alquimista se encogieron Por el esfuerzo y la tensión El brazo parecía luchar Con lo que había allí dentro De repente El alquimista retiró el brazo Y se puso de pie de un salto El muchacho se asustó el alquimista sostenía una serpiente el muchacho también dio un salto solo que hacia atrás la serpiente se agitaba sin cesar era una naja cuyo veneno podía matar a un hombre en minutos cuidado con el veneno, llegó a pensar el muchacho pero el alquimista había metido la mano en el agujero y con toda seguridad la serpiente ya le habría mordido su rostro no obstante estaba tranquilo el alquimista tiene 200 años, había dicho al inglés. Ya debía saber cómo tratar a las serpientes del desierto. El muchacho vio cómo su compañero iba hasta su caballo y tomaba la larga espada en forma de media luna. Con ella trazó un círculo en el suelo y colocó a la serpiente en el centro. El animal se tranquilizó inmediatamente. —Puedes estar tranquilo, dijo el alquimista, y no saldrá de ahí. Y tú ya has descubierto la vida en el desierto, la señal que yo necesitaba. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las pirámides están rodeadas de desierto. El muchacho no quería oír hablar de las pirámides. Desde la noche anterior su corazón estaba pesaroso y triste porque seguir en busca de su tesoro significaba tener que abandonar a Fátima voy a guiarte a través del desierto dijo el alquimista quiero quedarme en el oasis ya encontré a Fátima y ella para mí vale más que el tesoro Fátima es una mujer del desierto dijo el alquimista sabe que los hombres deben partir para poder volver ella ya encontró su tesoro tú, ahora espera que tú encuentres lo que buscas y si decido quedarme serás el consejero del oasis Tienes oro suficiente como para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Te casarás con Fátima y vivirán felices el primer año. Aprenderás a amar el desierto y conocerás cada una de las 50.000 palmeras. Verás cómo crecen, mostrando un mundo siempre cambiante. Y entenderás cada vez más las señales. Porque el desierto es el mejor de todos los maestros. El segundo año te empezarás a acordar de que existe un tesoro. Las señales empezarán a hablarte insistentemente sobre ello y tú intentarás ignorarlas dedicarás todos tus conocimientos al bienestar del oasis y de sus habitantes. Los jefes tribales te quedarán agradecidos por ello, y tus camellos te aportarán riqueza y poder. Al tercer año, las señales continuarán hablando de tu tesoro y tu leyenda personal. Pasarás noches enteras andando por el oasis, y Fátima será una mujer triste, porque ella fue la que interrumpió tu camino. Pero tú le darás amor y ella te corresponderá. «Tú recordarás que ella jamás te pidió que te quedaras, porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Por eso no puedes culparla. Pero andarás muchas noches por las arenas del desierto y paseando entre las palmeras, pensando que tal vez pudiste haber seguido adelante y haber confiado más en tu amor por Fátima. Porque lo que te retuvo en el oasis fue tu propio miedo a no volver nunca. Y a estas alturas las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre». El cuarto año, las señales te abandonarán, porque tú no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo sabrán. Y entonces serás destituido del consejo. Entonces serás un rico comerciante con muchos camellos y muchas mercancías, pero pasarás el resto de tus días vagando entre las palmeras y el desierto, sabiendo que no cumpliste con tu leyenda personal y que ya es demasiado tarde para ello, sin comprender jamás que el amor nunca impide a un hombre seguir su leyenda personal. Cuando esto sucede, es porque no era el verdadero amor, aquel que habla el lenguaje del mundo. El alquimista deshizo el círculo en el suelo y la serpiente corrió y desapareció entre las piedras. El muchacho se acordaba del mercader de cristales, que siempre quiso ir a la meca, y del inglés que buscaba a un alquimista. Se acordaba también de una mujer que confió en el desierto y un día el desierto le trajo a la persona a quien deseaba amar. Montaron en sus caballos Y esta vez fue el muchacho quien siguió al alquimista El viento traía los ruidos del oasis Y él intentaba identificar la voz de Fátima Aquel día No había ido al pozo a causa de la batalla Pero esta noche Mientras miraban a una serpiente dentro de un círculo El extraño caballero Con su halcón en el hombro Había hablado de amor y de tesoros De las mujeres del desierto Y de su leyenda personal Iré contigo, dijo el muchacho e inmediatamente sintió paz en su corazón partiremos mañana antes de que amanezca fue la única respuesta del alquimista el muchacho se pasó la noche entera despierto dos horas antes del amanecer despertó a uno de los chicos que dormía en su tienda y le pidió que le mostrara dónde vivía Fátima salieron juntos y fueron hasta allí a cambio el muchacho le dio dinero para comprar una oveja después le pidió que descubriera dónde dormía Fátima que la despertara y le dijese que él la estaba esperando el joven árabe lo hizo y a cambio recibió dinero para comprar otra oveja Ahora déjanos solos, dijo el muchacho al joven árabe, que volvió a su tienda a dormir, orgulloso de haber ayudado al consejero del oasis y contento por tener dinero para comprar ovejas. Fátima apareció en la puerta de la tienda y ambos se dirigieron hacia las palmeras. El muchacho sabía que esto iba contra la tradición, pero para él eso carecía de importancia ahora. Me voy, Fátima, y quiero que sepas que volveré. —Te amo porque... Shh, ¡No digas nada! —le interrumpió Fátima. —Se ama porque se ama. —No hay ninguna razón para armar. Pero el muchacho prosiguió. —Yo te amo porque tuve un sueño. Encontré un rey, vendí cristales, crucé el desierto, los clanes declararon la guerra y estuve en un pozo para saber dónde vivía un alquimista. —Yo te amo porque todo el universo conspiró para que yo llegara hasta ti. Los dos se abrazaron. Era la primera vez que sus cuerpos se tocaban. «Volveré», repitió el muchacho. «Antes yo miraba al desierto con deseo», dijo Fátima. «¿Ahora?» «Lo haré con esperanza». Mi padre partió un día, pero volvió junto a mi madre. Y continúa volviendo siempre. Y no dijeron nada más. Anduvieron un poco entre las palmeras y el muchacho la dejó a la puerta de la tienda Volveré como tu padre volvió para tu madre Fátima Se dio cuenta de que los ojos de Fátima estaban llenos de lágrimas ¿Lloras? Soy una mujer del desierto, dijo ella escondiendo el rostro Pero por encima de todo soy una mujer Dentro de poco, amanecería. Cuando llegara el día, ella saldría a hacer lo mismo que había hecho durante tantos años. Pero todo habría cambiado. El muchacho ya no estaría en el oasis, y el oasis no tendría ya el significado que tenía hasta hacía unos momentos. Ya no sería el lugar con 50.000 palmeras y 300 pozos, a donde los peregrinos llegaban contentos después de un largo viaje. El oasis, a partir de aquel día, sería para ella un lugar vacío. A partir de aquel día, el desierto iba a ser más importante. Siempre lo miraría intentando saber cuál era la estrella que él debía de estar persiguiendo en busca del tesoro. Tendría que mandar sus besos con el viento, con la esperanza de que tocase el rostro del muchacho y le contase que estaba viva, esperando por él, como una mujer espera a un hombre valiente que sigue en busca de sus sueños y tesoros. A partir de aquel día el desierto sería solamente una cosa. La esperanza de su retorno. No pienses en lo que quedó atrás, le advirtió el alquimista cuando comenzaron a cabalgar por las arenas del desierto. Todo está grabado en el alma del mundo y allí permanecerá para siempre. Los hombres sueñan más con el regreso que con la partida. Dijo el muchacho que ya se estaba volviendo a acostumbrar al imperturbable silencio del desierto. Si lo que tú has encontrado está formado por materia pura, jamás se echará a perder y tú podrás volver un día. Si fue solo un momento de luz como la explosión de una estrella o el paso de un cometa, entonces no encontrarás nada cuando regreses, pero habrás visto una explosión de luz. Y esto, simplemente esto, ya habrá valido la pena. El hombre hablaba usando el lenguaje de la alquimia, pero el muchacho sabía que se estaba refiriendo a Fátima. Era difícil no pensar en lo que había quedado atrás. El desierto con su paisaje casi siempre igual, acostumbraba a llenarse de sueños. El muchacho aún veía las palmeras, los pozos y el rostro de la mujer amada. Veía al inglés con su laboratorio y al camellero que era un maestro sin saberlo. Tal vez el alquimista no haya amado, nunca pensó. El alquimista cabalgaba delante de él con el halcón en el hombro. El halcón conocía bien el lenguaje del desierto y cuando paraban, abandonaba el hombro y volaba en busca de alimento. El primer día trajo una liebre, el segundo día dos pájaros. De noche extendían sus mantas y no encendían hogueras. Las noches del desierto eran frías y se fueron haciendo más oscuras a medida que la luna comenzó a menguar en el cielo. Durante una semana anduvieron en silencio, conversando apenas sobre las precauciones necesarias para evitar los combates entre los clanes. La guerra continuaba y el viento a veces traía el olor dulzón de la sangre. Alguna batalla se había librado cerca y el viento recordaba al muchacho que existía el lenguaje de las señales siempre dispuesto a mostrar lo que sus ojos no conseguían ver cuando completaron siete días de viaje el alquimista decidió acampar más temprano que de costumbre el halcón salió en busca de casa y él sacó la cantimplora de agua y se la ofreció al muchacho ahora estás casi al final de tu viaje dijo el alquimista te felicito por haber seguido tu leyenda personal y usted me está guiando en silencio pensé que me enseñaría lo que sabe hace algún tiempo estuve en el desierto con un hombre que tenía libros de alquimia pero no conseguí aprender nada solo existe una manera de aprender respondió el alquimista a través de la acción todo lo que necesitabas saber te ha enseñado el viaje solo falta una cosa el muchacho quiso saber qué era pero el alquimista mantuvo los ojos fijos en el horizonte esperando el regreso del halcón ¿por qué le llaman alquimista? porque lo soy —¿Y en qué fallaron los otros alquimistas que buscaron oro y no lo consiguieron? Solo buscaban oro —repuso su compañero. Buscaban el tesoro de su leyenda personal, sin desear vivir su propia leyenda. —¿Qué es lo que me falta saber? —insistió el chico. Pero el alquimista continuó mirando el horizonte. Poco después, el halcón retornó con la comida. Cavaron un agujero y encendieron una hoguera en su interior para que nadie pudiese ver la luz de las llamas. Soy un alquimista porque soy un alquimista, dijo mientras preparaban la comida. Aprendí la ciencia de mis abuelos, que a su vez la aprendieron de sus abuelos, y así hasta la creación del mundo. En aquella época, toda la ciencia de la gran obra podía ser escrita en una simple esmeralda, pero los hombres no dieron importancia a las cosas simples y comenzaron a escribir interminables tratados, interpretaciones y estudios filosóficos. También empezaron a decir que sabían el camino mejor que los otros. Pero la tabla de la esmeralda continúa viva hasta hoy. ¿Qué es lo que estaba escrito en la tabla de la esmeralda? Quiso saber el chico. El alquimista empezó a dibujar en la arena y no tardó más de cinco minutos mientras él dibujaba. El muchacho se acordó del viejo rey y de la plaza donde se habían encontrado un día. Parecía que hubieran pasado muchísimos años. «Esto es lo que estaba escrito en la tabla de la esmeralda», dijo el alquimista cuando terminó de escribir. El muchacho se aproximó y leyó las palabras en la arena. «Es un código», dijo el muchacho, «un poco decepcionado con la tabla de la esmeralda. Se parece a los libros del inglés». No, muchacho, es como el vuelo de los gavilanes. No debe ser comprendido simplemente por la razón. La tabla de la esmeralda es un pasaje directo para el alma del mundo. Los sabios entendieron que este mundo natural es solamente una imagen y una copia del paraíso. La simple existencia de este mundo es la garantía de que existe un mundo más perfecto que este. Dios lo creó para que, a través de las cosas visibles, los hombres pudiesen comprender sus enseñanzas espirituales y las maravillas de su sabiduría. A esto es a lo que yo llamo acción. ¿Debo entender la tabla de la esmeralda? preguntó el chico. Quizá si estuvieras en un laboratorio de alquimia, ahora sería el momento adecuado para estudiar la mejor manera de entender la tabla de la esmeralda. Sin embargo, te encuentras en el desierto. Entonces, sumérgete en el desierto. Él sirve para comprender el mundo tanto como cualquier otra cosa sobre la faz de la Tierra. Ni siquiera necesitas entender el desierto basta con contemplar un simple grano de arena para ver en él todas las maravillas de la creación ¿cómo hago para sumergirme en el desierto? escucha tu corazón él lo conoce todo porque proviene del alma del mundo y un día retornará a ella anduvieron en silencio dos días más el alquimista iba mucho más cauteloso porque se aproximaban a la zona de combates más violentos, y el muchacho procuraba escuchar a su corazón. Era un corazón difícil. Antes estaba acostumbrado a partir siempre, y ahora quería llegar a cualquier precio. A veces, su corazón pasaba horas enteras contando historias nostálgicas. Otras veces se emocionaba con la salida del sol en el desierto, y hacía que el muchacho llorara a escondidas. El corazón latía más rápido cuando hablaba sobre el tesoro y se volvía más perezoso cuando los ojos del muchacho se perdían en el horizonte infinito del desierto. Pero nunca estaba en silencio, incluso aunque el chico no intercambiara una palabra con el alquimista. «¿Por qué hemos de escuchar al corazón?» preguntó el muchacho cuando acamparon aquel día. «Porque donde él esté es donde estará tu tesoro». «Mi corazón está muy agitado», dijo el chico. Tiene sueños, se emociona y está enamorado de una mujer del desierto. Me pide cosas y no me deja dormir muchas noches. Cuando pienso en ella. ¿Eso es bueno? ¿Quiere decir que está vivo? Continúa escuchando lo que
1: tenga que decirte.
2: En los
0: tres días siguientes, el muchacho y el alquimista pasaron cerca de algunos guerreros y dieron a otros grupos en la lejanía. El corazón del muchacho empezó a hablarle de miedo. Le contaba historias que había escuchado del alma del mundo. Historias de hombres que fueron en busca de sus tesoros y jamás los encontraron. A veces lo asustaba con el pensamiento de que tal vez no conseguiría el tesoro o que podría morir en el desierto. Otras veces le decía que ya era suficiente que ya estaba satisfecho, que ya había encontrado un amor y muchas monedas de oro. «Mi corazón es traicionero», dijo el muchacho al alquimista cuando pararon para descansar un poco a los caballos. «No quiere que yo siga adelante». «Eso es una buena señal», respondió el alquimista. «Prueba que tu corazón está vivo. Es natural que se tenga miedo de cambiar por un sueño todo aquello que ya se consiguió». «Entonces, ¿para qué debo escuchar a mi corazón?» porque no conseguirás jamás mantenerlo callado. Y aunque finjas no escuchar lo que te dice, estará dentro de tu pecho repitiendo siempre lo que piensas sobre la vida y el mundo. Aunque sea traicionero, la traición es el golpe que no esperas. Si conoces bien a tu corazón, él jamás lo conseguirá, porque tú conocerás sus sueños y sus deseos, y sabrás tratar con ellos. Nadie consigue huir de su corazón. Por eso es mejor escuchar lo que te dice para que jamás venga un golpe que no esperas. El muchacho continuó escuchando a su corazón mientras avanzaban por el interminable desierto. Fue conociendo sus artimañas y sus trucos y aceptándolo como era. Entonces el muchacho dejó de tener miedo y de sentir ganas de volver. Porque cierta tarde su corazón le dijo que estaba contento. «Aunque proteste un poco», decía su corazón. «Es porque soy un corazón de hombre. Y los corazones de hombres son así». Tienen miedo de realizar sus mayores sueños porque consideran que no los merecen o no van a conseguirlos. Nosotros, los corazones, nos morimos de miedo solo de pensar en los amores que partieron para siempre, en los momentos que podrían haber sido buenos y que no lo fueron, en los tesoros que podrían haber sido descubiertos y se quedaron para siempre escondidos en la arena. Porque cuando esto sucede, terminamos sufriendo mucho. Mi corazón tiene miedo de sufrir dijo el muchacho al alquimista una noche en que miraban al cielo sin luna explícale que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad cada momento de búsqueda es un momento de encuentro dijo el muchacho a su corazón mientras busqué mi tesoro todos mis días fueron luminosos porque yo sabía que cada momento formaba parte del sueño de encontrar. Mientras busqué este tesoro mío, descubrí por el camino cosas que jamás habría soñado encontrar si no hubiese tenido el valor de intentar cosas imposibles para los pastores. Entonces, su corazón se quedó callado una tarde entera. Por la noche, el muchacho durmió tranquilo, y cuando se despertó, su corazón empezó a contarle cosas del alma del mundo. Le dijo que todo hombre feliz era un hombre que llevaba a Dios dentro de sí y que la felicidad se podía encontrar en un simple grano de arena del desierto, como había dicho el alquimista, porque un grano de arena es un momento de la creación y el universo tardó miles de millones de años para crearlo. Cada hombre sobre la faz de la tierra tiene un tesoro que lo está esperando. Le explicó, nosotros, los corazones, acostumbramos a hablar poco de esos tesoros, porque los hombres ya no tienen interés en encontrarlos. Solo hablamos de ellos a los niños. Después, dejamos que la vida encamine a cada uno hacia su destino. Pero desgraciadamente, pocos siguen el camino que les ha sido trazado. Y que es el camino de la leyenda personal y de la felicidad. Consideran el mundo como algo amenazador y justamente por eso, el mundo se convierte en algo amenazador. Entonces nosotros, los corazones, vamos hablando cada vez más bajo, pero no nos callamos nunca. Y deseamos que nuestras palabras no sean oídas, pues no queremos que los hombres sufran, porque no siguieron a sus corazones. El muchacho y el sabio alquimista continuaban su travesía por las cambiantes dunas del abrasador desierto. Las pirámides de Egipto quedaban muy lejos aún. Sin embargo, cada día representaba una posibilidad de intercambio de ideas entre ambos y un indudable crecimiento en el conocimiento de sí mismo para el muchacho. «¿Por qué los corazones no explican a los hombres que deben continuar siguiendo sus sueños?» preguntó el muchacho al alquimista porque en este caso el corazón es el que sufre más, y a los corazones no les gusta sufrir. A partir de aquel día, el muchacho entendió a su corazón. Le pidió que nunca más lo abandonara. Le pidió que cuando estuviera lejos de sus sueños, el corazón se apretase en su pecho y diese la señal de alarma. Y le juró que siempre que escuchase esta señal, también lo seguiría. Aquella noche conversó sobre todo esto con el alquimista, y el alquimista entendió que el corazón del muchacho había vuelto al alma del mundo. «¿Qué debo hacer ahora?» preguntó el chico. Sigue en dirección a las pirámides y continúa atento a las señales. Tu corazón ya es capaz de mostrarte el tesoro. «¿Era esto lo que me faltaba saber?» «No, lo que te faltaba saber es lo siguiente. Siempre, antes de realizar un sueño, el alma del mundo decide comprobar todo aquello que se aprendió durante el camino». Hace esto no porque sea mala, sino para que podamos, junto con nuestro sueño, conquistar también las lecciones que aprendimos mientras íbamos hacia él. Es el momento en el que la mayor parte de las personas desiste. Es lo que llamamos en el lenguaje del desierto morir de sed cuando las palmeras ya aparecieron en el horizonte. Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. El muchacho se acordó de un viejo proverbio de su tierra. Decía que la hora más oscura era la que venía antes del nacimiento del sol. Al día siguiente apareció la primera señal concreta de peligro. Tres guerreros se aproximaron y les preguntaron qué estaban haciendo por allí. «Vine a cazar con mi halcón», repuso el alquimista. —Tenemos que registrarlos para comprobar que no llevaban armas —dijo uno de los guerreros. El alquimista desmontó con calma de su caballo. El chico hizo lo mismo. —¿Para qué tanto dinero? —preguntó el guerrero cuando vio la bolsa del muchacho. —Para llegar a Egipto. El guardia, que estaba registrando al alquimista, encontró un pequeño frasco de cristal lleno de líquido y un huevo de vidrio amarillento, poco mayor que un huevo de gallina. —¿Qué son estas cosas? —preguntó. Es la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Es la gran obra de los alquimistas. Quien tome este elixir jamás caerá enfermo. Y una partícula de esta piedra transforma cualquier metal en oro. Los guardias rieron a más no poder y el alquimista rió con ellos. Habían encontrado la respuesta muy graciosa y los dejaron partir sin mayores contratiempos con todas sus pertenencias. —¿Está usted loco? —preguntó el muchacho al alquimista, cuando ya se habían distanciado bastante. —¿Por qué les dijo eso? —Para enseñarte una simple ley del mundo. Cuando tenemos los grandes tesoros delante de nosotros, nunca los reconocemos. —¿Y sabes por qué? —Porque los hombres no creen en los tesoros. Continuaron andando por el desierto. Cada día que pasaba, el corazón del muchacho iba quedando más silencioso. Ya no quería saber de cosas pasadas o de cosas futuras. Se contentaba con contemplar también el desierto y beber junto con el muchacho el alma del mundo. Él y su corazón se hicieron grandes amigos y cada uno era ya incapaz de traicionar al otro. Cuando el corazón hablaba... Era para estimular y dar fuerzas al muchacho que a veces encontraba terriblemente aburridos los días de silencio. El corazón le contó por primera vez sus grandes cualidades. Su coraje al abandonar las ovejas, al vivir su leyenda personal y su entusiasmo en la tienda de cristales. Le contó también otra cosa que el chico nunca había notado. Los peligros que habían pasado cerca sin que él los percibiera su corazón le dijo que en una ocasión había escondido la pistola que él había robado a su padre pues podía haberse herido con ella muy fácilmente y recordó un día en que el chico había empezado a sentirse mal y a vomitar en pleno campo y después se quedó dormido durante mucho rato ese día, a poca distancia lo esperaban dos asaltantes que estaban planeando asesinarlo para robarle las ovejas pero como el chico no apareció decidieron marcharse pensando que habría cambiado su ruta. ¿Los corazones siempre ayudan a los hombres? preguntó el muchacho al alquimista. Solo a los que viven su leyenda personal, pero ayudan mucho a los niños, a los borrachos y a los viejos. ¿Quiere decir entonces que no hay peligro? Quiere decir solamente que los corazones se esfuerzan al máximo, repuso el alquimista. Cierta tarde pasaron por el campamento de uno de los clanes. Había árabes con vistosas ropas blancas y armas por todos los rincones. Los hombres fumaban la pipa de narguil y conversaban sobre los combates. Nadie prestó atención a los dos viajeros. «No hay ningún peligro», dijo el muchacho cuando ya se habían alejado un poco del campamento. El alquimista se puso furioso. «Confía en tu corazón, pero no olvides que te encuentras en el desierto». Cuando los hombres están en guerra, el alma del mundo también siente los gritos de combate. Nadie deja de sufrir las consecuencias de cada cosa que sucede bajo el sol. «Todo es una sola cosa», pensó el muchacho. Y como si el desierto quisiera mostrar que el viejo alquimista tenía razón, dos jinetes aparecieron por detrás de los viajeros. «No pueden seguir adelante», dijo uno de ellos. «Están en las arenas donde se libran los combates». No voy muy lejos, respondió el alquimista mirando profundamente a los ojos de los guerreros. Después de un breve silencio, estos accedieron a dejarle seguir el viaje. El muchacho asintió a todo aquello fascinado. Usted ha dominado a los guardias con la mirada. Los ojos muestran la fuerza del alma, muchacho. Era verdad, pensó el chico. Se había dado cuenta de que en medio de la multitud de soldados en el campamento, uno de ellos los había estado mirando fijamente y estaba tan distante que ni siquiera se podía distinguir bien su rostro, pero el muchacho tenía la certeza de que los estaba mirando. Finalmente, cuando comenzaron a franquear una enorme montaña que se extendía por todo el horizonte, el alquimista le dijo que solo faltaban dos días para llegar
1: a las pirámides.
0: —Si nos vamos a separar pronto, enséñeme alquimia —pidió el muchacho. —Tú ya sabes, es en el alma del mundo y descubrir el tesoro que ella nos reservó. —No, no, no, no es eso lo que quiero saber. Me refiero a transformar el plomo en oro. El alquimista respetó el silencio del desierto y respondió cuando se detuvieron para comer. Todo evoluciona en el universo y para los sabios el oro es el metal más evolucionado. No me preguntes por qué, no lo sé. Solo sé que la tradición siempre acierta. Son los hombres quienes no interpretaron bien las palabras de los sabios y, en vez de ser un símbolo de la evolución, el oro pasó a ser señal de las guerras. Las cosas hablan muchos lenguajes, dijo el muchacho. Vi cuando el relincho de un camello era solo un relincho, después pasó a ser una señal de peligro y finalmente volvió a ser un simple relincho. Pero se cayó. El alquimista ya debía saberlo. Conocía a verdaderos alquimistas. Continuó. Se encerraban en el laboratorio. Intentaban evolucionar como el oro. Y acababan descubriendo la piedra filosofal. Porque habían entendido que cuando una cosa evoluciona, evoluciona también todo lo que está a su alrededor. Algunos consiguieron la piedra por accidente. Ya tenían el don. Sus almas estaban más despiertas que las de otras personas, pero estos no cuentan porque son escasos. Otros, finalmente, solo buscaban el oro. Estos jamás descubrieron el secreto. Se olvidaron de que el plomo, el cobre y el hierro también tienen su leyenda personal para cumplir. Quien interfiere en la leyenda personal de los otros nunca descubrirá la suya. Las palabras del alquimista sonaron como una maldición. Él se inclinó y recogió una concha del suelo del desierto. Esto, un día, fue un mar. «Ya me había dado cuenta», respondió el muchacho. El alquimista le pidió que se colocara la concha en el oído. Él ya lo había hecho muchas veces de niño y escuchó, como entonces, el sonido del mar. El mar continúa dentro de esta concha porque es su leyenda personal y jamás la abandonará hasta que el desierto se cubra nuevamente de agua. Después montaron en sus caballos y prosiguieron en dirección a las pirámides. El sol había comenzado a descender cuando el corazón del muchacho dio la señal de peligro. El muchacho miró al alquimista, pero al parecer no había notado nada. Minutos más tarde, vio delante de ellos las siluetas de dos jinetes. Antes de que pudiese hablar con el alquimista, los dos jinetes se transformaron en diez, después en cien, hasta que las gigantescas dunas quedaron cubiertas por ellos. Eran guerreros vestidos de azul. Los rostros estaban tapados por otro velo. Dejando los ojos descubiertos, a una distancia, los ojos mostraban la fuerza de sus almas, y esos ojos hablaban de muerte. Los llevaron a un campamento militar en las inmediaciones. Un soldado empujó al muchacho y al alquimista al interior de una tienda. Allí estaba un comandante y su estado mayor. «Son los espías», dijo uno de los hombres. «Solo somos viajeros», respondió el alquimista. Fueron vistos en el campamento enemigo hace tres días y estuvieron hablando con uno de los guerreros. «Soy un hombre que camina por el desierto y conoce las estrellas», dijo el alquimista. «No tengo informaciones de tropas o de movimiento de clanes. Solo estaba guiando a mi amigo hasta aquí». «¿Quién es tu amigo?», preguntó el comandante. «Un alquimista», repuso el alquimista. «Conoce los poderes de la naturaleza y desea mostrar al comandante su capacidad extraordinaria». El muchacho escuchaba en silencio y con miedo. —¿Qué hace un extranjero en nuestra tierra? —dijo otro hombre. —Ha traído dinero para ofrecer a su clan —respondió el alquimista antes de que el chico pudiese abrir la boca. Le quitó la bolsa y entregó las monedas de oro al general. El árabe las aceptó en silencio. —Le permitirían comprar muchas armas. —¿Qué diablos es un alquimista? —preguntó finalmente. —Un hombre que conoce la naturaleza y el mundo. —Si él quisiera... Destruiría este campamento con solo la fuerza del viento. Los hombres rieron. Estaban acostumbrados a la fuerza de la guerra, y el viento no detiene un golpe mortal. Dentro del pecho de cada uno, sin embargo, sus corazones se encogieron. ¿Así? ¿Ah, que lo demuestre, dijo el general. Necesitamos tres días, respondió el alquimista. Y él se transformará en viento para mostrar la fuerza de su poder. Si no lo consigue, nosotros ofrecemos humildemente nuestras vidas en honor de su clan. —No me puedes ofrecer lo que ya es mío —dijo arrogante el general. —Pero está bien. Concedo tres días a los viajeros. El muchacho estaba paralizado de terror. Salió de la tienda porque el alquimista lo sostenía por el brazo. «Muchacho, no dejes que perciban tu miedo. Son hombres valientes y desprecian a los cobardes». El muchacho, no obstante, se había quedado sin voz. Solo consiguió hablar después de algún tiempo, mientras caminaban por el campamento. No era necesario encerrarlos. Los árabes se habían limitado a quitarles los caballos... Y una vez más, el mundo mostró sus múltiples lenguajes. El desierto, que antes era un terreno libre e infinito, se había convertido ahora en una muralla infranqueable. «¡Les has dado todo mi tesoro!» exclamó el muchacho. «¡Todo lo que gané en toda mi vida! ¡Se los entregaste!» «¿Y de qué te sirve si te mueres?» Tu dinero te salvó por tres días. Pocas veces el dinero sirve para retrasar la muerte. Pero el muchacho estaba demasiado asustado para escuchar palabras sabias. No sabía cómo transformarse en viento, no era un alquimista. El alquimista pidió té a un guerrero y colocó un poco en las muñecas del muchacho, sobre la vena que transmite el pulso. Una ola de tranquilidad inundó su cuerpo, mientras el alquimista decía unas palabras que él no conseguía entender. «No te desesperes», dijo el alquimista con una voz extrañamente dulce, «porque esto impide que puedas conversar con tu corazón». «Pero yo no sé transformarme en viento». Vive su leyenda personal. Sabe todo lo que necesita saber. Solo una cosa hace que un sueño sea imposible. El miedo a fracasar. No tengo miedo de fracasar. Simplemente no sé transformarme en viento, ¿no lo entiendes? Pues tendrás que aprender. Tu vida depende de ello. Y si no lo consigo, morirás mientras estabas viviendo tu leyenda personal pero eso ya es mucho mejor que morir como millones de personas que jamás supieron que la leyenda personal existía mientras tanto no te preocupes generalmente la muerte hace que las personas se tornen más sensibles a la vida pasó el primer día hubo una gran batalla en las inmediaciones y varios heridos fueron trasladados al campamento militar nada cambia con la muerte pensaba el muchacho los guerreros que morían eran sustituidos por otros y la vida continuaba —Podrías haber muerto más tarde, amigo mío —dijo el guardia al cuerpo de un compañero suyo. —Podrías haber muerto cuando llegase la paz, pero hubieras terminado muriendo de cualquier manera. Al caer el día, el muchacho fue a buscar al alquimista. Su sabio amigo llevaba al halcón hacia el desierto. —No sé transformarme en viento —repitió el muchacho. —Acuérdate de lo que te dije. —El mundo no es más que la parte visible de Dios—. Y que la alquimia es traer al plano material la perfección espiritual. ¿Y ahora qué hace? Alimento a mi halcón. Si yo no consigo transformarme en viento, moriremos. ¿Para qué alimentar al halcón? Quien morirá eres tú, muchacho. Yo sí sé transformarme en viento. El segundo día, el muchacho fue hasta lo alto de una roca que quedaba cerca del campamento. Los centinelas lo dejaron pasar. Ya habían oído hablar del brujo que se transformaba en viento, y no querían acercarse a él. Además, el desierto era una enorme e infranqueable muralla. Se pasó el resto de la tarde del segundo día mirando al desierto. Escuchó su corazón, y el desierto escuchó su angustia. Ambos
1: hablaban la misma lengua.
0: Al tercer día, el general se reunió con los principales comandantes. «Vamos a ver al muchacho que se transforma en viento», dijo el general al alquimista. «Vamos a verlo», respondió el alquimista. El muchacho los condujo a este lugar donde había estado el día anterior. Entonces le pidió a todos que se sentaran. «Tardará un poco», dijo el muchacho. «No tenemos prisa», respondió el general. «Somos hombres del desierto». El muchacho comenzó a mirar el horizonte de frente. En la lejanía se divisaban montañas, rocas y plantas rastreras que insistían en vivir en los lugares en donde la supervivencia era imposible. Allí estaba el desierto, que él había recorrido durante tantos meses y del que, aún así, solo conocía una pequeña parte. En esta pequeña parte había encontrado ingleses, guerreros, caravanas, guerras de clanes y un oasis con cincuenta mil palmeras y trescientos pozos. «¿Qué quieres tú aquí hoy?» le preguntó el desierto. «¿Acaso no nos contemplamos suficientemente el día de ayer?» «En algún punto guardas a la persona que amo», dijo el muchacho. «Entonces, cuando miro a tus arenas, también la veo a ella. Quiero volver junto a ella». Y necesito tu ayuda para transformarme en viento. ¿Qué es el amor? preguntó el desierto. El amor es cuando el halcón vuela sobre tus arenas, porque para él tú eres un campo verde. Y él nunca volvió sin casa. Él conoce tus rocas, tus dunas y tus montañas, y tú eres generoso con él. El pico del halcón arranca pedazos de mí, dijo el desierto durante años yo cultivo su casa lo alimento con la escasa agua que tengo le muestro dónde está la comida y un día el halcón baja a toda velocidad del desierto justamente cuando yo empezaba a sentir el cariño de la casa sobre mis arenas y él se lleva lo que yo crié pero fue para eso que tú criaste a la casa respondió el muchacho para alimentar al halcón y el halcón alimentará al hombre y el hombre entonces alimentará un día tus arenas de donde la casa volverá a surgir. Así se mueve el mundo. ¿Y eso es el amor? Sí, eso es el amor. Es lo que hace que la casa se transforme en halcón, el halcón en hombre y el hombre de nuevo en desierto. Es esto lo que hace que el plomo se transforme en oro y que el oro vuelva a esconderse bajo la tierra. No entiendo tus palabras, dijo el desierto. Entonces entiende que en algún lugar de tus arenas una mujer me espera y para poder regresar a ella tengo que transformarme en viento el desierto guardó silencio por unos instantes yo te ofrezco mis arenas para que el viento pueda soplar pero yo solo no puedo hacer nada pide ayuda al viento una pequeña brisa comenzó a soplar los comandantes oían al muchacho a lo lejos hablando un lenguaje que desconocían el alquimista sonreía el viento se acercó al muchacho y tocó su rostro Había escuchado su conversación con el desierto Porque los vientos siempre lo saben todo Recorrían el mundo sin un lugar donde nacer Y sin un lugar donde morir ¡Ayúdame! Le pidió el muchacho al viento Un día escuché en ti la voz de mi amada ¿Quién te enseñó a hablar el lenguaje del desierto y del viento? Mi corazón Repuso el muchacho fue mi corazón el que mostró la forma de comunicarme contigo. Fue mi corazón. El viento tenía muchos nombres. Allí lo llamaban Siroco porque los árabes creían que provenía de tierras cubiertas de agua habitadas por hombres negros en la tierra lejana de donde procedía el muchacho lo llamaba Levante porque creían que traía las arenas del desierto y los gritos de guerra de los moros tal vez en algún lugar más allá de los campos de ovejas los hombres pensaran que el viento nacía en Andalucía pero el viento no venía de ninguna parte y no iba a ninguna parte y por eso era más fuerte que el desierto. Un día, ellos podrían plantar árboles en el desierto e incluso crear ovejas, pero jamás conseguirían dominar el viento. «Tú no puedes ser el viento», le dijo el viento. «Somos de naturalezas diferentes». «No es verdad», replicó el muchacho. «Conocí los secretos de la alquimia mientras vagaba por el mundo contigo. Tengo en mí los vientos, los desiertos, los océanos, las estrellas y todo lo que fue creado en el universo». Fuimos hechos por la misma mano y tenemos la misma alma. Quiero ser como tú, penetrar en todos los rincones, atravesar los mares, levantar la arena que cubre mi tesoro, acercar a mí la voz de mi amada. Escuché tu conversación con el alquimista el otro día, dijo el viento. Él dijo que cada cosa tiene su leyenda personal. Las personas no pueden transformarse en viento. Enséñame a hacer viento durante unos instantes para que podamos conversar sobre las posibilidades ilimitadas de los hombres y de los vientos! El viento era curioso y aquello era algo que él no conocía. Le gustaría conversar sobre aquel asunto, pero no sabía cómo transformar a los hombres en viento. Y eso que sabía hacer infinidad de cosas. Construía desiertos, hundía barcos, derribaba bosques enteros y paseaba por ciudades llenas de música y de ruidos extraños se consideraba ilimitado y sin embargo ahí estaba ese muchacho diciéndole que aún había más cosas que un viento podía hacer es eso que llaman amor dijo el muchacho al ver que el viento estaba a punto de acceder a su petición cuando se ama es cuando se consigue ser algo de la creación cuando se ama no tenemos ninguna necesidad de entender lo que sucede porque todo pasa ahora dentro de nosotros y los hombres pueden transformarse en viento siempre que los vientos ayuden, claro está el viento era muy orgulloso y le molestó lo que el chico decía comenzó a soplar con más fuerza levantando las arenas del desierto pero finalmente tuvo que reconocer que aún habiendo recorrido el mundo entero no sabía cómo transformar a los hombres en viento y no conocía el amor Mientras paseaba por el mundo, noté que muchas personas hablaban de su amor mirando hacia el cielo, dijo el viento, furioso por tener que aceptar sus limitaciones. Tal vez sea mejor preguntar al cielo. Entonces ayúdame llena este lugar de polvo para que yo pueda mirar al sol sin quedarme ciego. El viento sopló con mucha fuerza y el cielo se llenó de arena dejando apenas un disco dorado en el lugar del sol. Desde el campamento resultaba muy difícil ver lo que sucedía. Los hombres del desierto ya conocían aquel viento. Se llamaba Simón y era peor que una tempestad en el mar, porque ellos no conocían el mar. Los caballos relinchaban y las armas empezaron a quedar cubiertas de arena. En el peñasco, uno de los comandantes le dijo al general. Quizás sea mejor parar todo esto ahora. Ya casi no podían ver al muchacho. Los rostros seguían cubiertos por los velos azules, pero los ojos ahora transmitían solamente espanto. «Vamos a poner fin a esto», insistió otro comandante. «Quiero ver la grandeza de Alá», dijo con respeto el general. «Quiero ver cómo los hombres se transforman en viento». Pero registró mentalmente el nombre de los dos hombres que habían tenido miedo. En cuanto el viento parase los destituiría de sus respectivos puestos porque los hombres del desierto nunca deben sentir miedo el viento me dijo que tú conoces el amor dijo el muchacho al sol si conoces el amor conoces también el alma del mundo que está hecha de amor desde aquí donde estoy, dijo el sol, puedo ver el alma del mundo. Ella se comunica con mi alma y juntos hacemos crecer las plantas y caminar en busca de sombra a las ovejas. Desde donde estoy, y estoy muy lejos del mundo, aprendí a amar. Sé que si me aproximo un poco más a la tierra, todo lo que hay en ella morirá, y el alma del mundo dejará de existir. Entonces nos contemplamos y nos queremos, y yo le doy vida y calor, y ella me da una razón para vivir». «Tú conoces el amor», dijo el muchacho. «Y conozco el alma del mundo, porque conversamos mucho». Ella me cuenta que su mayor preocupación es que hasta hoy, solo los minerales y los vegetales entendieron que todo es una sola cosa, y para esto no es necesario que el hierro sea igual que el cobre, ni que el cobre sea igual que el oro. Cada uno cumple su función exacta en esta cosa única, y todo sería una sinfonía de paz» si la mano que escribió todo esto se hubiera detenido en el quinto día de la creación. Pero hubo un sexto día. Tú eres sabio, porque lo ves todo desde la distancia, pero no conoces el amor. Si no hubiera habido un sexto día de la creación, no existiría el hombre, y el cobre sería siempre cobre, y el plomo siempre plomo. Cada uno tiene su leyenda personal, es verdad. Pero un día esta leyenda personal se cumplirá. Entonces es necesario transformarse en algo mejor y tener una nueva leyenda personal hasta que el alma del mundo sea realmente una sola cosa. El sol se quedó pensativo y decidió brillar más fuerte. El viento sopló también más fuerte para que el sol no cegase al muchacho. Para esto existe la alquimia, prosiguió el muchacho. Para que cada hombre busque su tesoro y lo encuentre y después quiera ser mejor de lo que fue en su vida anterior. El plomo cumplirá su papel hasta que el mundo no necesite más plomo. Entonces, tendrá que transformarse en oro. Los alquimistas hacen esto. Muestran que cuando buscamos ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también. ¿Y por qué dices que yo no conozco el amor, muchacho? Porque el amor no es estar parado como el desierto, ni recorrer el mundo como el viento, ni ver todo de lejos como tú. El amor es la fuerza que transforma y mejora el alma del mundo. Cuando penetré en ella por primera vez, la encontré perfecta. Pero después vi que era un reflejo de todas las criaturas, y tenía sus guerras y sus pasiones. Somos nosotros quienes alimentamos el alma del mundo, y la tierra donde vivimos será mejor o peor, según seamos mejores o peores». Ahí es donde entra la fuerza del amor Porque cuando amamos Siempre deseamos ser mejores de lo que somos ¿Qué es lo que quieres de mí? Que me ayudes a transformarme en viento La naturaleza me conoce como la más sabia de todas las criaturas Dijo el sol Pero no sé cómo transformarte en viento ¿Con quién debo hablar entonces? Por un momento el sol se quedó callado El viento lo estaba escuchando todo ...y difundiría por todo el mundo que su sabiduría era limitada. Sin embargo, no había manera de eludir a aquel muchacho que hablaba el lenguaje del mundo. «Habla con la mano que lo escribió todo», dijo el sol. El viento gritó de alegría y sopló con más fuerza. Las tiendas comenzaron a desprenderse y en el peñasco... ...los hombres se tomaban entre ellos para no ser lanzados lejos. El muchacho se dirigió a la mano que todo lo había escrito. Y en vez de empezar a hablar sintió que el universo permanecía en silencio y él guardó silencio también. Una fuerza de amor surgió de su corazón. El muchacho comenzó a rezar. Era una oración nueva, pues era una oración sin palabras y sin ruegos. No estaba agradeciendo que las ovejas hubieran encontrado pasto, ni pidiendo que la mujer que había encontrado estuviese esperando su regreso. En el silencio que siguió, el muchacho entendió que el desierto, el viento y el sol... También buscaban las señales que aquella mano había escrito, y procuraban cumplir sus caminos y entender lo que estaba escrito en una esmeralda. Sabía que aquellas señales estaban diseminadas por la tierra y el espacio, y que en su apariencia no tenían ningún motivo ni significado, y que ni los desiertos, ni los vientos, ni los soles, ni los hombres sabían por qué habían sido creados, pero aquella mano tenía un motivo. Y sólo ella era capaz de operar milagros, de transformar océanos en desiertos y hombres en viento. Porque solo ella entendía que un designio mayor empujaba al universo hacia un punto donde los seis días de la creación se transformarían en la gran obra. Y el muchacho se sumergió en el alma del mundo, y vio que el alma del mundo era parte del alma de Dios. Y vio que el alma de Dios era su propia alma, y que podía, por lo tanto... ...realizar milagros. El simón ...supló aquel día como jamás había soplado. Durante muchas generaciones... ...los árabes contaron la leyenda de un muchacho... ...que se había transformado en viento. Había semidestruido un campamento militar... Y desafiado el poder del general más importante del ejército. Cuando el Simón cesó de soplar, todos miraron hacia el lugar donde estaba el muchacho. Ya no se encontraba allí. Estaba junto a un centinela casi cubierto de arena y que vigilaba el lado opuesto del campamento. Los hombres estaban aterrorizados con la brujería. Solo dos personas sonreían: el alquimista, porque había encontrado a su verdadero discípulo, y el general porque el discípulo había entendido la gloria de Dios. Al día siguiente, el general se despidió del muchacho y del alquimista y ordenó que una escolta los acompañara hasta donde ellos quisieran. Viajaron el día entero. Al atardecer llegaron frente a un monasterio. El alquimista despidió a la escolta y bajó del caballo. «A partir de aquí seguirá solo» dentro de tres horas llegarás a las pirámides. Gracias, dijo el muchacho. Usted me enseñó el lenguaje del mundo. Me limité a recordarte lo que ya sabías. El alquimista llamó a la puerta del monasterio. Un monje vestido de negro fue a atenderles. Hablaron algo en un idioma extraño y el alquimista invitó al muchacho a entrar. Pedí que me prestaran la cocina un rato, dijo. Fueron hasta la cocina del monasterio. El alquimista encendió el fuego, y el monje le dio un poco de plomo, que el alquimista derritió dentro de un recipiente. Cuando el plomo se volvió líquido, el alquimista sacó de su bolsa aquel extraño huevo de vidrio amarillento. Raspó una capa del grosor de un cabello, la envolvió en cera y la tiró en el recipiente que contenía el plomo derretido. La mezcla fue adquiriendo un color rojizo. El alquimista retiró entonces el recipiente del fuego y lo dejó enfriar. Mientras tanto, se puso a conversar con el monje sobre la guerra de los planes. —Aún durará mucho —le dijo al monje. El monje estaba fastidiado. Hacía tiempo que las caravanas estaban paradas en Chisé, esperando que la guerra terminara. —Pero cúmplase la voluntad de Dios —dijo el monje. —Exactamente —repuso el alquimista— cuando el recipiente acabó de enfriarse el monje y el muchacho miraron deslumbrados el plomo se había secado y adquirido la forma circular del recipiente pero ya no era plomo era oro aprenderé a hacer esto algún día preguntó el muchacho esta fue mi leyenda personal y no la tuya pero quería mostrarte que es posible caminaron de vuelta hasta la puerta del convento allí el alquimista dividió el disco en cuatro partes —Esta es para usted —dijo ofreciéndole una parte al monje, por su generosidad con los peregrinos. —Pero es que estoy recibiendo un pago que excede a mi generosidad. Jamás repita eso. La vida puede escucharlo y darle menos la próxima vez. Después se aproximó al muchacho. —Esta es para ti, para compensar lo que le diste al general. El muchacho iba a decir que era mucho más de lo que había entregado al general, pero se calló porque había oído el comentario que el alquimista le había hecho al monje. Esta es para mí, dijo el alquimista guardándose una parte, porque tengo que volver por el desierto y hay guerra entre los clanes. Entonces tomó el cuarto pedazo y se lo entregó nuevamente al monje. Esta es para este muchacho en caso de que la necesite. Pero si voy en busca de mi tesoro, estoy bien cerca de él ahora, y estoy seguro de que lo encontrarás. Entonces, ¿para qué esto? Porque tú ya perdiste dos veces, con el ladrón y con el general, el dinero que ganaste en tu viaje. Yo soy un viejo árabe supersticioso y creo en los proverbios de mi tierra, y existe uno que dice, todo lo que sucede una vez, puede que no suceda nunca más. Pero todo lo que sucede dos veces, sucederá, ciertamente, una tercera ocasión. El alquimista y el muchacho montaron en sus caballos. «Quiero contarte una historia sobre sueños», dijo el alquimista. El muchacho aproximó su caballo. En la antigua Roma, en la época del emperador Tiberio, vivía un hombre muy bondadoso que tenía dos hijos. Uno era militar, y cuando entró en el ejército fue enviado a las más lejanas regiones del imperio. El otro hijo era poeta, y encantaba a toda Roma con sus hermosos versos. Una noche, el viejo tuvo un sueño. Se le aparecía un ángel para decir que las palabras de uno de sus hijos serían conocidas y repetidas en el mundo entero por todas las generaciones futuras. El anciano se despertó agradecido y llorando, porque la vida era generosa y le había revelado una cosa que cualquier padre estaría orgulloso de saber. Poco tiempo después, el viejo murió al intentar salvar a un niño que iba a ser aplastado por las ruedas de un carruaje. Como se había portado de manera correcta y justa durante toda su vida, fue directo al cielo y se encontró con el ángel que se le había aparecido en su sueño. Fuiste un hombre bueno, le dijo el ángel. Viviste tu existencia con amor y moriste con dignidad. Puedo realizar ahora cualquier deseo que tengas. La vida también fue buena para mí. Cuando apareciste en mi sueño sentí que todos mis esfuerzos estaban justificados porque los versos de mi hijo quedarán entre los hombres de los siglos venideros. Nada tengo que pedir para mí, no obstante, todo padre estaría orgulloso de ver la fama de alguien a quien cuidó cuando niño y educó cuando joven. Me gustaría oír, en el futuro lejano, las palabras de mi hijo. El ángel tocó al viejo en el hombro y ambos fueron proyectados hasta un futuro lejano, Alrededor de ellos apareció un lugar inmenso, con millones de personas que hablaban una lengua extraña. El viejo lloró de alegría. «Yo sabía que los versos de mi hijo poeta eran buenos e inmortales», le dijo al ángel entre lágrimas. «Me gustaría que me dijeras cuál de sus poesías es la que estas personas están repitiendo». El ángel entonces se aproximó al viejo con cariño, y se sentaron en uno de los bancos que había en aquel inmenso lugar. Los versos de tu hijo, poeta, fueron muy populares en Roma. A todos gustaban, y todos se divertían con ellos. Pero cuando el reinado de Tiberio acabó, sus versos también fueron olvidados. Estas palabras son de tu otro hijo, el que entró en el ejército. El viejo miró sorprendido al ángel. Tu hijo fue a servir a un lugar muy lejano, y se hizo centurión también era un hombre justo y bueno cierta tarde uno de sus siervos se enfermó y estaba agonizante tu hijo oyó hablar de un rabino que curaba enfermos y anduvo días y días buscando a ese hombre mientras caminaba descubrió que el hombre que estaba buscando era el hijo de Dios encontró a otras personas que habían sido curadas por él aprendió sus enseñanzas y a pesar de ser un centurión romano se convirtió a su fe hasta que cierta mañana llegó hasta el rabino le contó que tenía un siervo enfermo y el rabino se ofreció a ir hasta su casa. Pero el centurión era un hombre de fe y mirando al fondo de los ojos del rabino comprendió que estaba delante del propio Hijo de Dios cuando las personas de su alrededor se levantaron. —Estas son las palabras de tu hijo —prosiguió el ángel. —Son las palabras que le dijo al rabino en aquel momento y que nunca más fueron olvidadas. —Señor, —Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra, y mi siervo estará a salvo. El alquimista movió su caballo. —No importa lo que haga, cada persona en la tierra está siempre representando el papel principal de la historia del mundo. Y normalmente no lo sabe. El muchacho sonrió. Nunca había pensado que la vida pudiese ser tan importante para un pastor. Adiós, dijo el alquimista. Adiós, maestro. El muchacho caminó más de dos horas por el desierto, procurando escuchar atentamente lo que decía su corazón. Era él quien le revelaría el lugar exacto donde estaba escondido el tesoro. «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón», le había dicho el alquimista. Pero su corazón hablaba de otras cosas. Contaba con orgullo la historia de un pastor que había dejado sus ovejas para seguir un sueño que se repitió dos noches. Hablaba de la leyenda personal y de muchos hombres que hicieron lo mismo, que fueron en busca de tierras lejanas o de mujeres bonitas, haciendo frente a los hombres de su época, con sus prejuicios y con sus ideas». Habló durante todo aquel tiempo de viajes, de descubrimientos, de libros y de grandes cambios. Cuando se disponía a subir una duna, y solo en aquel momento, su corazón le susurró al oído, «Ponte atento cuando llegues a un lugar en donde vas a llorar, porque en ese lugar estoy yo, y en ese lugar está tu tesoro». El muchacho comenzó a subir la duna lentamente. El cielo, cubierto de estrellas, mostraba nuevamente la luna llena. Habían caminado un mes por el desierto. La luna iluminaba también la duna, que hacía que el desierto pareciese un mar lleno de olas, y que el muchacho recordara el día en que había soltado a su caballo para que corriera libremente por él, ofreciendo una buena señal al alquimista. Finalmente, la luna iluminaba el silencio del desierto, y el viaje que emprenden los hombres que buscan tesoros. Cuando después de algunos minutos llegó a lo alto de la duna, su corazón dio un salto iluminadas por la luz de la luna llena y por la blancura del desierto se erguían majestuosas y solemnes las pirámides de Egipto el muchacho cayó de rodillas y lloró daba gracias a Dios por haber creído en su leyenda personal y por haber encontrado cierto día un rey, un mercader un inglés y un alquimista y por encima de todo por haber encontrado a una mujer del desierto que le había hecho entender que el amor jamás separará a un hombre de su leyenda personal. Los muchos siglos de las pirámides de Egipto contemplaban desde lo alto al muchacho. Si él quisiera, ahora podría volver al oasis, recoger a Fátima y vivir como un simple pastor de ovejas. Porque el alquimista vivía en el desierto a pesar de que comprendía el lenguaje del mundo y sabía transformar el plomo en oro. No tenía que mostrar a nadie su ciencia y su arte. Mientras se dirigía hacia su leyenda personal, había aprendido todo lo que necesitaba y había vivido todo lo que había soñado vivir. Pero había llegado a su tesoro. ¿Y una obra? Solo está completa cuando se alcanza el objetivo. Allí, en aquella duna, el muchacho había llorado. Miró al suelo y vio que en el lugar donde habían caído sus lágrimas, se paseaba un escarabajo durante el tiempo que había pasado en el desierto había aprendido que en Egipto los escarabajos eran símbolo de Dios allí estaba, pues, otra señal y el muchacho comenzó a cavar acordándose del vendedor de cristales nadie podría tener una pirámide en su huerto aunque acumulase piedras durante toda su vida toda la noche el muchacho cavó en el lugar marcado sin encontrar nada desde lo alto de las pirámides los siglos lo contemplaban en silencio pero el muchacho no desistía, cavaba y cavaba, luchando contra el viento, que muchas veces volvía a echar la arena en el agujero. Sus manos, cansadas, terminaron lastimadas, pero el muchacho seguía teniendo fe en su corazón, y su corazón le había dicho que cavara donde hubieran caído sus lágrimas. De repente, cuando estaba intentando sacar algunas piedras, el muchacho escuchó pasos. Algunas personas se acercaron a él estaban contra la luna y no podía ver sus ojos ni su rostro «¿Qué estás haciendo ahí?» preguntó uno de los bultos el muchacho no respondió pero tuvo miedo ahora tenía un tesoro para desenterrar y por eso tenía miedo «Somos refugiados de la guerra de los clanes» dijo otro bulto «Tenemos que saber qué escondes ahí necesitamos dinero no escondo nada. pero uno de los recién llegados lo agarró y lo sacó fuera del agujero otro comenzó a revisar sus bolsillos y encontraron el pedazo de oro. ¡Tiene oro! dijo uno de los asaltantes. La luna iluminó el rostro del ladrón que lo estaba registrando. Y él pudo ver la muerte en sus ojos. ¡Tiene oro! Dijo uno de los asaltantes La luna iluminó el rostro del ladrón que lo estaba registrando Y él pudo ver la muerte en sus ojos Debe haber más oro escondido en el suelo Dijo el otro ladrón Y obligaron al muchacho a cavar El muchacho continuó cavando y no encontraba nada Entonces empezaron a pegarle Continuaron pegándole hasta que aparecieron los primeros rayos del sol Su ropa quedó hecha tiras Y él sintió que su muerte estaba próxima ¿De qué sirve el dinero si tienes que morir? Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte, había dicho el alquimista. ¡Estoy buscando un tesoro! Gritó finalmente el muchacho, e incluso con la boca herida e hinchada puñetazos, contó a los salteadores que había soñado dos veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe habló. Puedes dejarlo, no tienes nada más. Debe haber robado este oro. El muchacho cayó con el rostro en la arena Dos ojos buscaron los suyos Era el jefe de los asaltantes Pero el muchacho estaba mirando las pirámides «Vámonos», dijo el jefe Después se dirigió al muchacho «No vas a morir Vas a vivir y a aprender que no se puede ser tan estúpido Aquí mismo, donde estás tú ahora Yo también tuve un sueño repetido hace casi dos años Soñé que debía ir hasta los campos de España y buscar una iglesia en ruinas donde los pastores acostumbraban a dormir con sus ovejas y que tenía un sicomoro dentro de la sacristía. Según el sueño, si cavaba en las raíces de ese sicomoro, encontraría un tesoro. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido. Y dicho esto, se fue. El muchacho se levantó con dificultad y contempló una vez más las pirámides. Las pirámides le sonreían y él les devolvió la sonrisa, con el corazón repleto de felicidad. Había encontrado el tesoro. El muchacho se llamaba Santiago. Llegó a la pequeña iglesia abandonada cuando ya estaba anocheciendo. El sicomoro aún continuaba en la sacristía y aún se podían ver las estrellas a través del techo semiderruido. Recordó que una vez había estado allí con sus ovejas y que había pasado una noche tranquila, aunque tuvo aquel sueño. Ahora ya no tenía el rebaño. En cambio, traía una pala. Permaneció mucho tiempo contemplando el cielo. Después sacó de la alforja una botella de vino y bebió. Se acordó de la noche en el desierto, cuando también había mirado las estrellas y bebido con el alquimista. Pensó en los numerosos caminos que había recorrido y en la extraña manera que tenía Dios de mostrarle el tesoro. Si no hubiera creído en los sueños repetidos, no habría encontrado a la gitana, ni al rey, ni al ladrón, ni... bueno, la lista es muy grande pero el camino estaba escrito por las señales y yo no podía equivocarme se dijo a sí mismo se durmió sin darse cuenta y cuando despertó el sol ya estaba alto entonces comenzó a cavar en la raíz del psicomoro viejo brujo, pensaba lo sabías todo incluso guardaste aquel poco de oro para que yo pudiera volver hasta esta iglesia el monje se rió cuando me vio regresar a la ¿no podías haberme ahorrado eso? no escuchó que respondía el viento si yo te lo hubiese dicho no habrías visto las pirámides son muy bonitas, ¿no crees? era la voz del alquimista el muchacho sonrió y continuó cavando media hora después la pala golpeó algo sólido una hora después tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas había también pedrería máscaras de oro con plumas ídolos de piedra con brillantes incrustados. Piezas de una conquista que el país ya había olvidado mucho tiempo atrás y que el conquistador olvidó contar a sus hijos. El muchacho sacó a Urim y Tumim de la alforja. Había utilizado las piedras solamente una vez, una mañana en el mercado. La vida y su camino estuvieron siempre llenos de señales. Guardó a Urim... Y a Tumín en el baúl de oro Era también parte de su tesoro Porque le recordaban a un viejo rey Que jamás volvería a encontrar Realmente la vida es generosa Con quien vive su leyenda personal, pensó Entonces se acordó de que tenía que ir hasta Tarifa Para dar la décima parte de todo aquello a la gitana Qué listos son los gitanos, pensó Quizá fuese porque viajaban tanto pero el viento volvió a soplar Era el levante El viento que venía de África No traía el olor del desierto Ni la amenaza de invasión de los moros Por el contrario Traía un perfume que él conocía bien Y el sonido de un beso que fue llegando despacio Muy despacio Hasta posarse en sus labios El muchacho sonrió era la primera vez que ella hacía eso. Ya voy. Ya voy, Fátima. Muy pronto. Estaremos juntos. Fin. Hasta aquí, El Alquimista, de Paulo Coelho.